0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Moniewski.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stasiewski. No i jak wasze nastroje? Czy pogoda nastraja was świetnie do oglądania filmów, seriali i niewychodzenia z domu spod koca?
1: Tak. Nie.
0: Yeah. <głos》> 13 miesiącach pandemii, to jest dokładnie to, o czym człowiek marzy. A filmy i seriale, no coraz lepsze.
2: No co, oj tak. Oto, uh -huh. to, 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 Chciałbym zacząć od bardzo
0: dobrej informacji, tak? ne, jaką jest fakt, że Sound of Metal pojawił się już w przestrzeni internetowej i jest, można obejrzeć.
2: Jest na Amazon Prime.
0: Strasznie szybko to się wydarzyło i bardzo dobrze, bo film jest znakomity i nie ma co czekać, trzeba oglądać.
1: Mogło się to szybciej wydarzyć, patrząc na VOD premierę w Stanach Zjednoczonych. No,
0: no ale to my czekaliśmy My, czyli ten, kto miał prawa do dystrybucji, czekał na jeszcze kino. na kina, tak, tak. a później już się dosyć szybko uwinął. My o Sound of Metal już mówiliśmy. I będziemy
2: pewnie w przyszłym tygodniu też mówić w, z okazji naszych przewidywań skorowych. Tak, bo cały program poświęcimy
0: takowym. A dzisiaj porozmawiamy o filmach trzech, oczywiście zaczniemy od w robocie. tym w robocie dzisiaj są filmy muzyczne, w które Sound of Metal się wpisuje, chociaż nie pojawiał się na tych listach, też wydaje mi się, że jeszcze nie tak dużo osób go obejrzało, jakby mogło. Pojawiało się dużo innych filmów, do nich będziemy się odnosili, powiemy też trochę o własnych filmach, a później recenzja głośnego i chyba długo oczekiwanego filmu, jakim jest Wonder Woman 1984.
2: Takiego filmu właśnie będziemy recenzować. Go. Mhm.
0: Jest to ten film. Później będziemy rozmawiać o kolejnym filmie, jakim jest Mauretańczyk. Tak. I zakończymy filmem. Billy United
2: Hol States versus Billy Holiday, a po polsku Billy Holiday, Holiday
0: po prostu. Tak. Okej, okay, ale dzięki za pełną na angielską nazwę. E, no to taki mamy plan e, na dzisiaj. To jest dobry plan? To jest niezły plan. W sensie momentami to jest wspaniały plan.
2: Momentami jest też nie, to mam, bardzo zły plan. Nie
1: miałam tych momentów. Więc to chyba. jest różnoraki
2: plan. <laughs> tak, nie miałeś tych momentów. Nie, nie miałam Najlepsze momentów. będą w, w robocie.
1: To będą, mm, najlepsze, tak, momenty, to, to będą tak. najlepsze
0: momenty. To będą najlepsze momenty. Tylko, że jest na początku, więc na końcu mamy też świetną <laughs> niespodziankę, która Wam się wszystkim spodoba.
2: Kinotok. film
0: czas na Wrobocie, czyli cykl cykliczny, który pojawia się co piątek na naszym Facebooku. I w tym cyklu pytamy o jakieś sprawy związane z filmami i serialami. Tym razem pytaliśmy o filmy i seriale muzyczne.
2: Wytłumacz teraz filmy Właśnie. muzyczne,
0: bo no dobrze, film muzyczny... ja miałem
2: wątpliwość, czy mamy też brać pod uwagę muzikale, ale one nie są w sumie filmami muzycznymi. W sumie to są Tylko filmami są muzycznymi. Są, są też, tak?
0: Pod, gatunka, pod gatunkiem A. filmu muzycznego. Ale, ale ja nie chcieliśmy...
2: wyrzuciłem wszystkie. No i dobrze, bo nie chcieliśmy
0: muzikali, ponieważ w Robocie jest formułą, która ma swój początek i pewnie ma też swój koniec, to o musicalach to my sobie jeszcze pewnie kiedyś porozmawiamy przy okazji. I już nawet już chyba rozmawialiśmy. rozmawialiśmy. I o musicalach już rozmawialiśmy, <głos> więc nie ma po co o nich rozmawiać. No właśnie, bo chyba przy okazji, przy okazji premier kotów.
2: Też i przy okazji też premiery prom też rozmawialiśmy o musicalach.
1: Dokładnie, balu.
2: Tak było. Też to dwa dobre Muzykale bardzo.
0: A więc muzykale mamy za sobą. Natomiast... <śmienita>, wspominki
1: się tutaj. Natomiast
0: może było to na tyle mało precyzyjne na naszym Facebooku, że no wszyscy, którzy napisali o musicalach, to też dzięki. Ale nie, tam,
2: nie tam było dużo jednak takich pojawiło. inspiracji polegających na tym, jak ja to podsumowałem. To są takie filmy, niektóre przynajmniej z tych filmów, to są takie po prostu, w których się pojawia muzyka. Albo I jakieś tak, takie. Tak nasi słuchacze to o, 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 ocenili też. To prawda, że była taka
0: kategoria, która mówiła, że lubi tamten film, bo jest tam fajna piosenka. Przykład,
2: Urodzeni mordercy.
1: Tak, a bo ten, ma dobry soundtrack. Ale to był komentarz, że to jest jak jeden długi teledysk.
0: To, no, prawda. Tu, to
1: ładny komentarz. Bardzo
0: ładny i spokojnie można by bronić tej tezy tak. na bazie tego argumentu. Artur pisze, podróże pana Kleksa, meluzyna i, porodnika, i poradnik młodego zielarza. Taka ciekawostka. I to, i wydaje mi się, że to Artur już kiedyś pisał, albo może jest to inna osoba. Moja mama pracowała w wytwórni filmów fabularnych i tam kręcono finałową piosenkę z pana Kleksa w kosmosie. Statystowałem w tej scenie przebrany za jednego ze skrzydlatych stworów stojących na schodach. Podobał mi się jeszcze film Frank z Fassbenderem. Mnie się w ogóle nie podobał oraz The Commitments, ale ta historia z Panem Keksem... to już było. Właśnie, mm -hmm. co, w sensie nie jest z Panem Keksem, ale z wytwórnią filmów fabularnych. Tak czy inaczej, Arturze, będziemy szalenie wdzięczni, jeżeli znajdziesz kadr w tym filmie, i zaznaczysz się o, tak. czerwonym hmm. kwadratem. Może być kółkiem też. Może być też kółkiem i jeżeli to będzie zrobione estetycznie, to będziesz wisiał na naszym zdjęciu w tle przez miesiąc. tak jest Nawet dłużej. Tak, bo, bo tak. Do nas dalej są nowe horyzonty. Dokładnie. <głos> 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 możesz tam zostać nawet na pół roku. Nie bardzo wiadomo, czy to kara, czy nagroda. Tomek, film z Lady Gagą, którego kadr się znalazł w tym poście, to a propos tego naszego postu, w którym pytamy was o filmy muzyczne i serialowe. Ten w sensie, film
2: to był Narodziny Gwiazdy. Tak,
0: e, również jest zacny mówi Tomek, lecz filmy, do których ja wracam, które lubię i szanuję, to raczej starsze tytuły i Blues Brothers wskazuje pierwszą część, a jako, że prosiłem też o wskazywanie piosenki, to mówi, że Everybody Needs Somebody To Love czy Świetne Thing. I co do Blues Brothers, to ja mam taki duży problem, o którym chyba kiedyś rozmawialiśmy na tej antenie, ja zupełnie nie czuję tego filmu, on mnie ani trochę nie bawi, ani trochę nie niesie.
1: Ale widziałeś go tak po latach? No
0: widziałem,
2: widziałem w go z dobre film, trzy... Do
1: którego się chyba nie wraca szczególnie. Eee.
0: Widziałem go trzy razy, bo jedna z telewizji komercyjnych w Polsce... Jako,
2: że my nie mieliśmy, nie mieliśmy tak. telewizora ani <laughs> wideo, to, no to wiadomo,
0: Nie macie że niestety nie mamy,
2: nie, mamy, nie mamy wspomnień związanych z tym
0: filmem. Tomek pisze o wielu filmach, ale no, między innymi o Whiplashu, bez konkretnej piosenki, ale świetnie J.K. Simmons... Szuk... Średnio piosenki. W Whiplashu nie było piosenek.
1: Dlatego się śmieję Były właśnie.
0: kompozycje jazzowe. Nie. Pozwól, że założę moją fedorę do końca I z, programu. I zapal cygarą, Naturalnie.
1: I pot i łzy.
0: Sugarman i tytułową piosenkę Tomek wskazuje The Doors, The End, Light My Fire, Riders on the Storm. Chyba wszystko po prostu. Aleksandra, za filmami muzycznymi to może nie przebadam, ale śpiewającego w Rocketmanie Terona Richardsona uwielbiam zwłaszcza za Your Song. To jest prawda, że on sobie świetnie radził z tą muzyką.
2: Tak, dokładnie, rzeczywiście. Nawet lepiej chyba na koncertach to być może sobie lepiej radził niż ostatnio Elton John niestety.
0: Ostatnio obejrzałem Kingsman 2, hmm. Złoty Krąg, gdzie Elton John ma
2: bardzo zacną rolę. Bardzo. A tam też jest piosenka w ogóle. Tam śpiewa piosenkę Mark Strong, piosenkę... Jejku, jak się nazywał ten człowiek? No ja też nie pamiętam,
0: jak się nazywał ten wiesz, człowiek. Ale wiesz, Country Road tak, się tak. nazywa. I... Stojąc na minie Tak, zresztą. dokładnie. Mhm. Bardzo dobra rzecz. Chociaż fatalny, fatalny jest ten film. film. tak. <laughs> tylko, dwie, tylko te dwie rzeczy są dobre. Elton John i Mark Strong śpiewający na minie. Sylwester. Przeboje i podboje to, co prawda, bardziej komedia romantyczna niż film muzyczny, ale muzyka odgrywa tam ważną rolę. Właściwie nie ma tam słabej piosenki. Szkoła Roka z rewelacyjnym utworem Rock Got No Reason. Fiński Heavy Trip, czyli fantastyczna komedia o metalowym, który chce wystąpić na dużym festiwalu w Norwegii. I to nadal Sylvester, który najwyraźniej zna się na sprawie. Pisze też o irlandzkim Once, a Johna Carnea z nagrodzoną Oscarem piosenką Falling Slowly. o Sing Street, czyli młodzi przebojowi właśnie, ponownie od Carnea, to film wypchany świetnymi piosenkami, ciężko wybrać najlepszą z nich, ale skoro mam podać chociaż jedną, to niech będzie Brown Shoes. I należy wspomnieć także o trzech świetnych filmach Alana Parkera, The Wall, The Commitments i Sława, na koniec moje ulubione rock-opery, to bardziej muzykalne, ale warto o nich wspomnieć. Kultowy The Rocky Horror Picture Show, Jima Shermana i upiór z raju Briana De Palmy i jeszcze wspominany wyżej Tenacious D, The Peak of Destiny, czyli koncept album zamieniony w zwariowany film. No trochę, by, trochę Bez by, komentarza. Trochę by tak, temat, tak, tak, no. tak. Już... No. na westernach i rozmowę z tobą. Eee, no to cześć, Sylvester. <laughs> Dominika. No tak, uwielbiam Dirty Dancing, nam oglądam 10 razy do roku i to jest najbardziej sexy ever scena. I ta najbardziej sexy ever scena, o której pisze Dominika, to jest ta, w której się uczą tańczyć. Wiadomo. Mm -hmm. Wiadomo?
1: Wiadomo, oczywiście. Jak wiadomo? No tak jakbyś, myślę, że oglądał częściej niż raz do roku, a w ogóle mieści się Dirty Dancing w twoim repertuarze filmów, do których wracasz? Nie. No właśnie, no to ci, którzy kochają... W się ty... Ja bardzo lubię. No
2: wiadomo, że w Miłki się mieści. Miłka jest wędniczką <laughs> komedii romantycznych, a to jest też taki troszkę tak, na granicy. Tak, no on
1: to nawet on nie jest romantyczny. On jest właśnie tak, jak Dominik napisał, on jest super sexy.
0: Okej. Okay. Marek, tak jak ktoś wspominał, o rodzeniu mordercji i cudowny soundtrack z tego filmu, filmowo muzyczno aktorska petarda. I teraz jeszcze pisze Adriana i pisze Adriana, a nie Adrianna. Kameralny irlandzki film Once z piękną oscarową piosenką Falling Slowly. Znacie go, kto ma na imię Adriana? No, nietypowe jest to imię, bardzo yes. ładne zresztą. Bardzo ładne, pozdrawiamy. Tak. Tomek, właśnie otwierzyłem Almost Famous z fantastycznym całym soundtrackiem. Tam właśnie jest piękne wykonanie piosenki Eltona Johna, Tiny Dancer.
1: To jest w ogóle super film. Świetna
0: ja ogląda... historia. Wspaniała, Nie oglądałeś? Wow, to jest super historia o takim jest... nastolatku, który ch ch chce tak, tak, pisać. Tak, wiem.
2: Z Kate, z Kate Hudson i z Francis tak, McDormand. To więc, to Kate, Kate Hudson tam w sumie nie ma specjalnie duży. Yes, jest troszkę. On no, no, ma charyzmatyczną rolę. A jego gra ten no byli król tak, tak, młody
1: dokładnie, bardzo młodziutki.
0: Tak, ale fajna jest to historia, no bo właśnie opowiada o tym młodym człowieku, który chce bardzo pisać o muzyce i dołącza do zespołu i to w ogóle wszystko oparte na faktach, tam mniej lub bardziej jeździ z nimi po całym...
1: Piękna taka też kamienka i of nie tylko muzyczna. Tak tak, 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 chyba naprawdę. przede wszystkim
0: nawet. Słuchajcie, tych głosów od słuchaczy na temat... Y strasznie dużo.
1: Naprawdę i dużo. I są raczej
0: długie, to może y na koniec. Magda czy Michał, wybierajcie. Magda. Stary film, ale ze wspaniałą muzyką napisaną przez Petera Gabriela. Ostat... Się. Ostatnie Kuszenie Chrystusa oraz w reżyserii Alana Parkera. Tam też Gabriel popisał się swoim talentem kompozytorskim. The Doors ze znakomitą rolą Wala, czarny kot, biały kot Emiraty. Super film z muzyką w rytmach bałkańskich i ulubiony Sugarman z niestarzającą się muzyką i tekstami. I tak brzmią głosy naszych słuchaczy, jeżeli chodzi o ulubione filmy muzyczne. To teraz, skoro ty z pojawiały się parę razy, no to proszę bardzo. To jest mocny film.
1: Ten muzyczny temat, który właśnie jest za nami.
0: Czyna już jest The Pig of Destiny to była finałowa piosenka. Bardzo dobra rzecz. Bardzo dobra.
1: Krzysztof, jest się naprawdę uśmiechnięty. Widać, Krzysztof że kochał. Prawdziwy fan. To jest
0: świetna rzecz. Naprawdę świetna. Tam nawet Dio występuje w tym filmie.
1: No ja nie widziałam, więc nie mogę się jakoś tak entuzjastycznie nie, nie z tobą podłączyć nie, do tej wielkiej fali entuzjazmu. Nie mogę
0: uwierzyć, że nie widziałeś tego
1: filmu. No słuchaj, zapisałam sobie tutaj, żeby nadrobić ja zaległości. zapisałem sobie,
2: już sobie drugi film no
0: to Jack Black zrobił co, chyba całą karierę na tym filmie, w sensie jeżeli... Nie,
1: no chyba on tam nie, no, kar karierę go zna... miał bardziej Nie, no jeżeli go znamy,
0: filmu. to dzięki temu.
1: Nie. nie no tak. Tak muzycznie go chyba wszyscy kojarzyli. Nie, nie nie, nie,
0: nie. No tak, no ale to przecież wiesz, to on te wszystkie piosenki śpiewa w tym filmie.
1: No tak, no tak. Dobrą, tak...
0: Dobrą rozmowę prowadzicie. <laughs> Ja myślę, że wśród słuchaczy tego programu o tej porze jest bardzo wielu fanów Teenage's D. Zapewne, ta prawda. Miłka, twoje filmy <teleks Nós> muzyczne.
1: Pewnie nie Teenage's <pic promoted> Nie, ma tam D. No troszkę muszę pogratulować naszym słuchaczom i fanom i tym, którzy odpowiadają na wrobocie, bo 45 komentarzy i naprawdę większość takich filmów, które lubię, zostały po prostu zaklepane, więc no to bardzo miło. Whiplash bym wymieniła pewnie, ale też Wielki żal, że Przeboje i Podboje, czyli High Fidelity, czyli John Cusack, powrócił w serialu Hulu z Zoe Krawic w jego roli. I nigdy jeszcze się to w Polsce nie wydarzyło, to jest bardzo przykre. No i tak, ale moim naj, najbardziej ulubionym filmem, to jest ciekawe chyba, to jest taki w ogóle mój ulubiony film w ogóle. Przez to chyba, że zapisał się tak o, strasznie w mojej... tak, że...
0: I to nie pierwszy raz słyszano na tej antenie. To, Mówię to,
1: bo każdy ma swoje inne miejsce w sercu. Ten ma takie charakterystyczne, że jak byłam młodsza, to ta muzyka, a tutaj właśnie muzyka jest ważna, Zbigniewa Preisnera, jakoś tak ze mną została i te dźwięki z podwójnego życia Weroniki jestem w stanie teraz rozpoznać po pierwszych nutkach i naprawdę do dzisiaj ten film jakoś tak rezonuje we mnie, a zwłaszcza ta muzyka, która w sumie jest Zbigniew Prajzer sobie wymyślił taki motyw, który przewija się przez cały film. Jest to motyw deszczowy, albo łabędziego śpiewu mm. i faktycznie jest tam bardzo dużo tej muzyki, która jest taka charakterystyczna dla podwójnego życia Weroniki, więc... Wow,
0: to ja tu muszę kiedyś Wojciecha Kilara dorzucić sobie, nie wiem, może... Ja, ja, ale naprawdę, ja, ja ale widzieliście ten film? Ja mam mozerta. Ja struktura kryształu jednak, bo tam Kilar robi taką odwrotną muzykę. Ta to, nie ma muzyki nie
2: Yes, yes. Taka
1: bardzo zupełna. No tak, ja, Ale no. Chciałem, wiecie co? Ja chciałem zgłosić pana Tadeusza. A pretensjonalny śmiech tutaj. <laughs> nie, ale ja, przepraszam. Widzieliście podwójne życie? Weroniki? To,
2: tak, jest to tak. najgorszy film Krzysztofa Kieślowskiego. No, najgorszy jego film. Ale
1: nie możesz powiedzieć, że ta współpraca pomiędzy nim a Zbigniewem Preisnerem tutaj nie przyniosła jakichś rewe rewelacyjnych nie. Ale skutków. Ale film wydaje, jest najgorszy. To zwłaszcza, że tam jest taki motyw, że ten jest nie, jej taki... blisko
2: jest tylko czerwony, żeby był gorszy. Ale naprawdę jest najgorszy.
1: To ja nie wiem, bo ja mam do niego taki sentymentalny ale Dalej, dalej jest to świetny
2: wybór, no jeżeli lubisz
1: nie, nie, tę muzykę. Nie, to nie no Muzyka właśnie jest, jest wspaniała. Do dzisiaj Tylko da jest się słuchać scena? tej muzyki. Jak dzisiaj sobie przypominam to scenę, w której Weronika śpiewa tą ostatnią arię, w której, no to będzie może jakiś rodzaj spoileru, ale...
0: takiego za... kompletnego.
1: No to nie, no to nie powiem do końca to tam się dzieje, ale ona tak słabnie. To do dzisiaj mam taki fizyczny, odczuwam fizyczny ból przy słuchaniu tego finałowego utworu, więc wydaje mi się, że film, jak Maciek może go nie lubić, to wydaje mi się, że tą współpracę muzyczną trzeba naprawdę nie docenić. Nie lubię filmu,
0: zgłaszam się. <laughs> Dziękuję. Ja
1: bardzo się. lubię. Bardzo, bardzo lubię chyba tak przez uh, sentyment muzyczny, który w ogóle te kawałki są często um, ten light motive, który się pojawiał w podwójnym życiu Weroniki, są, jest często wykorzystywany współcześnie w różnych filmach i powraca, więc wydaje mi się, że on naznaczył tą filmografię mocno. I Vox Lux, to jest film, który bardzo lubię z perspektywy no, dobrze, takiej w, filmowego... <laughs> <laughs> przynajmniej się zgadzamy tutaj
2: ale ja też się zgadzam, to świetny film znaczy ja mam problem, przepraszam zaraz to kończysz, tylko ja mam myślę, że Vox Lux jest filmem udanym od połowy w sensie pierwsza część tego filmu jest kompletnie do śmieci dopiero jak się pojawia Natalie Portman to rzeczywiście jest magia
1: ja tam, Nie, ja tam bardzo szanuję ten komentarz poda... z, z tym, bardzo... jak ona buduje swoją karierę na tej właśnie pod tym tragedii. początku, na tej tragedii, no które ja, ja uważam, jest że to jest nies niesamowicie to potrzebne jest, do to jest tego budowania.
0: Ekranizacja tych historii, młodych ludzi, którzy przychodzą do talent show i opowiadają swoje dramatyczne historie, a tam w międzyczasie śpiewają.
1: A to nawet jest idealny komentarz do dzisiejszego filmu Billy Holiday, gdzie właśnie my oglądamy też jej przeszłość, która była taka trudna i tak ją naznaczyła, i dzięki temu to jest taki wielki komentarz do tej twórczości, który, to, to był taki Feniks, który powstał z popiołów i trochę Vox Lux wykorzystuje tą historię wielkich artystek, które budowały coś na traumie, mhm. dając to jeszcze w takiej idealnej papce popkulturowej amerykańskiej, korzystając z tego, co jednak dla Stanów Zjednoczonych i też filmowo jest wykorzystywane często, czyli masowe strzelaniny, więc wydaje mi się, że to jest super komentarz, zwłaszcza od takiego... to taka jest
0: historia, że ta tak. główna bohaterka przeżywa y, taką masową strzelaninę w szkole,
1: jako tam nastolatka, tak, czyli będą, uczestniczka będą, bezpośrednia. Tak, tak. Tak, tak, tak I pisze kawałek później, piosenkę, którą Hołd, śpiewa i ona się to. staje takim amerykańskim hy hymnem. Oczywiście Ameryka, która bardzo często lubi tak naprawdę trochę, to jest taki pasożyty, relacja pomiędzy traumatycznymi doświadczeniami a Amery Ameryką, która na tym buduje taki patos swojej siły, więc wydaje mi się, że Bradley Corbett, który jest znany bardziej jako aktor, a to jest jego drugi film po dziedzictwie wodza, który no też taki bardziej jest filmem artystycznym niż amerykańskim kinem mainstreamowym, pokazuje, że ta relacja aktora a reżysera może się udać i naprawdę Vox Lux”. Super wychodzi, zwłaszcza, że Natalie Portman tutaj no, wiadomo, jest że elektryzująca. jest elektryzująca, ale też ta młoda aktorka, która się pojawia w podwójnej roli, bo gra i córkę Natalie Portman, i młodą Natalie Portman, co jest takim ładnym zabiegiem, jest też fajnym odkryciem, więc tak? tutaj jest nie, sporo nie, przestrzeni.
0: Zupełnie nie porywała to tak. No i Julo, który
1: mówiąc. zadziwiająco po papieżu jakoś tak milej reprezentuje się w filmach, i tutaj też bardzo fajnie gra takiego menadżera i dwuznaczną relację, które też bardzo często, nawet jak patrzymy znowu na ten na film Billy Holiday, który będziemy dzisiaj recenzować, to też jest wykorzystanie takiego znatego, znanego motywu, że słynne piosenkarki bardzo często w tle mają jakichś toksycznych mężczyzn, którzy utrudniają im karierę albo pasożytniczo na nich żerują. Czy to koniec? Nie, to jeszcze nie jest koniec, bo chciałam to, wspomnieć to, 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 też o tak kontroli, który zrobił Antony Corbin, który słynął z teledysków dla YouTube, Depeche Mode, Nir fotografował gwiazdy i postanowił zrobić duży metraż, pełny metraż o Jani Curtisie z Joy Division, czyli bardzo takiej charyzmatycznej postaci, jeżeli chodzi o taką postpunkową muzykę. I ten film mu nie wyszedł, ale to jest właśnie ciekawe, jak ta relacja pomiędzy teledyskiem, tutaj się przyniosła Jonathan Glazer, jemu się udało, a Antony Corbin zupełnie nie. I Human Traffic to jest taki film, w którym jest dużo wspaniałej muzyki, 48 godzin imprezy, jak odreagowywać pracę, i Być Młodym to jest taki film, o którym się często zapomina, wydaje mi się niezłym, kultowym takim podsumowaniem takiej sceny muzycznej tamtych lat, a dokumentalnie to Buena Social Club i mój ukochany Wim Wenders w no, dokumencie takim bardzo prostym, w którym jeździł z zespołem przez lata i śledził go. I to jest taki ciepły obraz, ale tak wspaniale przepełniony muzyką. Też wydaje mi się, że w tamtych latach, to był 99, wszędzie był ten soundtrack. Ta muzyka z Bonavista Social Club została obecna po prostu od domów po każde miejsce publiczne. Więc to też był wspaniały zabieg, żeby przekazać taką muzykę światu.
0: Trzeba by dodać jeszcze Guardians of the Galaxy, bo to też oszczędza. Drugi film
1: muzyczny to trochę nie.
0: No i jak? Główny bohater cały czas mówi o swoim Walkmanie.
1: No i puszcza dużo no, tej no puszcza muzyki muzykę, jako komentarz, no więc to w sumie prawda. można powiedzieć, że tak.
2: To jest twój wybór?
0: Nie. film. No dosyć długie to dzisiejsze w Robocie będzie, już to dlatego, że sporo muzyki jeszcze dogrywamy do tego, co się
2: pojawia To nie, też. nie ma nic wspólnego z jakością filmów, które będziemy recenzować. <laughs>
1: Spoiler alert. <laughs> Krzysztof, jakie
2: są twoje filmy muzyczne nie, ulubione? Nie, czekaj,
1: czekaj. Krzysztof, czy filmy muzyczne były dla ciebie o, ważne? dokładnie.
0: Znaczy, chciałem zaznaczyć, że ja nie miałem to pytanie przygotowane dla, dla was, natomiast nie padło, bo mi przerwaliście. Tak były ważne, jak się okazuje. Pło, jedne z ważniejszych. A zaczynam od filmu, który zrobił mi kawał przyjemności, nazywa chciałem się, się coś Krzywda". Co jest zgrane Davis? I bardzo się zdziwiłem, że nikt nie wymienił. To jest film braci Cohen. Jest filmem absolutnie wspaniałym, opowiadającym taką bardzo amerykańską historię od zera do milionera. Nie, nie wykreślam. Od zera do milionera, tylko że ona nie do końca się chyba udaje. No w sensie jest to człowiek, który niewątpliwie ma jakiś muzyczny talent, główny bohater, czyli właśnie Davis i niewątpliwie ma takie przekonanie na temat muzyki, że ta muzyka musi być czymś więcej, musi być jakościowa, musi mieć duszę, głębie i serce i nie cierpi tego wszystkiego, co pojawia się... Z
1: cynikiem i hipsterem po prostu.
0: No nie, bym go nie nazwał cynikiem. Hipsterem to na pewno, tylko, że to jest taki tro, trochę człowiek, który jakby zrobił karierę, tak jak, nie wiem, jak Dylan na przykład, bo on chciałby być trochę pewnie być takim Dylanem, to mm -hmm. by mówił dokładnie to samo, co mówił zanim zrobił tę karierę, tylko wtedy wszyscy by mówili, o Boże, no tak ma rację. Jako, że nie zrobił kariery, to jego dziewczyna mówi mu, i to jest jeden z najładniejszych cytatów, jaki kiedykolwiek słyszałem w jakimkolwiek filmie, niestety nie mogę go cytować dosłownie, bo zawiera brzydkie słowo, więc mówi, że jesteś upośledzonym królem Midasem. Wszystkiego, czego się dotkniesz, zamieniasz upośla... w gu. W...
1: Prawie y... jak z Twilightu cytat, że jesteś takim chorym, sodomasochistycznym lwem. <laughs> tak, tak, to prawda. <laughs> To prawie,
2: prawie.
0: To jest, to jest najśmieszniejszy nie? cytat, jaki ja. znam z filmów. Tamten natomiast uważam za najlepszy. I jest tam mnóstwo świetnej muzyki. Justin
1: Timberlake tam jest, który jest, jest tam... świetnym aktorem, a przy okazji bardzo ładnie śpiewa i gra na gitarze.
0: Jest tam Justin Timberlake i to jest dokładnie to, czego Davis nie chciałby widzieć w muzyce. To jest Ta postać Justina Timberlake'a jest mu obrzydliwa absolutnie, zwłaszcza, że musi z nim współpracować w pewnym momencie, czego fragmentu wysłuchamy za moment. I, i film jest do zobaczenia na Rakutenie na przykład. Tak samo jak drugi Drugi z filmów, który jest świetny i nazywa się W Kręgu Miłości. Wiedziałam. Tak przygotowałam
1: wykreślić. się i wiedziałam, że go wymienisz.
2: Wiadomo było, że Krzysztof Wolf. Wiadomo, mówi... nie? Wiadomo.
1: No to Wiadomo. po co w nie mówiłem? Ja no, no, tak zapisałem, żeby mu przypomnieć, no, no,
2: ewentualnie no, okay. jakby zapomniał.
1: Rozumiem.
0: Felix von Gronenink z Belgii, reżyser, który przygotował film, który nie wie, jest o muzyce, bo dużo się tam śpiewa. Małżeństwo, czyli głównie bohaterowie są muzykami, którzy śpiewają bluegrass, czyli takie bardziej rdzenne country. I nigdybym nie powiedział, że będę w stanie tego słuchać, a później Później jeszcze odsłuchiwać santra, ale robiłem to wielokrotnie i santra jest naprawdę znakomity. No ale przede wszystkim opowiada o takiej monumentalnej, najwyższej stracie, jaką można w życiu ponieść i można dostać czyli o
2: śmierci e, dziecka. No i jest to film. A potem ten Felix van Hoeningen zrobił tak słaby film następny: Belgika. The... Nie, nie. Ymm... Ten z Timothy Shalamé, film o narkotykach.
0: To jest jego? Mm. Żartujesz. Coś tam
2: z Jego debiut hollywoodzki. To jest najgorszy film, jaki widziałem. Naprawdę. Taka
0: pró nędzna próba szantażu emocjonalnego mm. w każdych 10 też, sekundach.
2: To z kolei było dziwne, bo tam jest zupełnie niewyczuta muzyka. W jest ogóle. Jest tak źle ale dobrana. Ale nie, no jest tak,
1: dobra smutne, jest tak dobrana jak
0: u Snydera. Mniej więcej.
2: <laughs> w sensie,
0: że jest taka przeskalowana mm -hmm. do tego, co się dzieje. No mm -hmm. i
1: tak ładnie mu się udało opowiadać o smutku i o miłości w, w pierwszym tak. filmie. Mój, mój i tak zupełnie nie udało... O, dokładnie. Ja tak, tak zupełnie nie udało mu się tak. opowiadać o miłości i o smutku w drugim To minut. dziwne,
0: ale nie, to był trzeci, bo była jeszcze Belgika, tak, która było. chyba A. zatecznie nie miała dystrybucji w Polsce i mm -hmm. pamiętam, że obejrzałem ją na Wyspie Słodowej w ramach letnich pokazów. To była jedyna dystrybucja w Polsce. <laughs> chyba poza okay. jakimś festiwalem. Ale to było niezłe. I na koniec mam jeszcze Straight auto Compton. To na Netflixie można no, zobaczyć z kolei. No
1: to
2: jest super. To też jest super. super.
0: No to jest super. Tylko, to jest że to, to zupełnie innej muzyce, no bo tym razem mówimy o rapie. Kawo solidnego filmu, bardzo dobrze osadzony w klimacie, o którym opowiada, a przy okazji też pokazane są kulisy przemysłu muzycznego, co jest bardzo, bardzo zawsze ciekawe w większości filmów. Chyba najciekawsze zresztą było w serialu HBO, którego tytuł właśnie wypadł mi z głowy.
2: Trochę wygładzony był ten film,
1: bo. Winel? winel
0: bardzo Właśnie dziękuję. dzięki
1: temu sobie przypomniałem o winelu, ale szkoda, A że winel... zapomnieliśmy o tym serialu. A
0: Winel to jest serial, który kiedyś recenzowałem z Miłką. To było z dwa lata temu jak wychodził, Ta, w niej chyba. trzy lata temu jak wychodził. I mówiliśmy, że to jest naprawdę świetny, wspaniały serial, ale docenimy go za 10 lat i uznamy go za kultowy. I
1: tak, dokładnie zakładamy. I w sumie dalej teraz jak nim myślę, to dobrze o nim myślę. Tak, bo on nie został wcale przychylnie przyjęty on za mę... dużo. on męczący
0: jest taki bolesny, wiesz, bo ten główny bohater cały czas jest albo. Na, tak, albo jest na narkotykach, albo jest y, po w spożyciu alkoholu i głównie spotykasz go w tych momentach, kiedy on odżałowuje wcześniejszą noc. I naprawdę po a trzech sam, odcinkach masz wrażenie, że przewalowałeś tydzień.
1: który robił Martin Scorsese trwa półtorej godziny i jest po prostu taką już. jedną wielką narkotyczną wizją, po której po prostu masz kaca takiego poważnego, emocjonalnego. Nie tylko.
0: Nie, ja, ja mam wrażenie, że mam takiego zwyczajnego. Piłem no. do filmu herbatę.
1: <laughs> Ale to też właśnie Taminy. świetny muzyczny przykład, bo tych seriali Mam nadzieję, że Maciek może coś zrzucisz, ale w sumie nie wymieniamy żadnych Krzysztof. Ja mam nie jeszcze jeden oczywiście się pod gli. Nie,
0: nie podpiszę A. się, ale, chciał, ale właśnie chciałem Przez powiedzieć. Nie jestem
1: wielkim fanem. Nie jestem. Jest.
0: Nienawidzę gli. Natomiast na obejrzałem całość.
1: Yeah. No i właśnie, tak? o tak. proszę, mówisz, że nie jest Sześć panem?
2: sezonów, czy ileś tam?
0: No nie sześć. Tam chyba były cztery dostępne, kiedy oglądałem. A to ja, przypomnę to ja... jeszcze szybko, że Gli to jest serial opowiadający o chórze szkolnym. I okazuje się, że ten chór szkolny włącza wszystkich do siebie, jest tak. otwarty, tolerancyjny, przyjemny, miły i można być cool będąc w chórze. No
2: I, I ja obejrzałem dwa i pół i w, na trzecim sezonie odpadłem.
0: Nie Ale To jest beznadziejne, natomiast ja byłem zapomnieliście... chory wtedy i to był maks moich możliwości intelektualnych oglądanie gry.
1: Że to jest Ryan Murphy i to był jego nie, nie, nie. początek. Nikt nie, nie, nie nikt nie zapomniał. Nie, nie. No, no i to nie. był jego początek <śmiech> tak naprawdę, który no, po, po, pozwolił mu mieć początek wielki, milionowy, wielki, tak, tak. milionowy tak, tam, kontrakt tam, z Netflixem. Tam,
2: tam. Cieszymy się nareszcie. <śmiech> a nikt
1: nie wymienił wśród naszych słuchaczy? Było, było. Don't Stop było opuszczone. Na Kino, talk, film. Macie... Eee... Ważne były dla Ciebie filmy muzyczne. Miuka, to o, pytanie zadaje
2: się raz. Za, 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 zawsze były dla mnie ale ważne. Ale mam teraz trzy wejścia, więc. No, a a dla Ciebie były ważne?
1: Czy dla mnie były ważne? Właśnie ja sobie O Nie, myślę, czemu że... ja zadałem
0: to pytanie? Ale słuchajcie,
1: bo to też jest dla Was taki komentarz, że jak sobie no. o, tym, uh, o tym myślałam, układając no tą listę, powiedzieć. nie powiem. To mhm. nie ma za bardzo fajnych filmów opowiadających o konkretnych muzykach. Jak na przykład dzisiaj będziemy rozmawiać yeah, o yes. Billie no nie, Holiday. No ja, no ja zaraz yeah,
2: yes. przynajmniej za czy.
1: No ale to są dokumenty, a ja mówię o fabułach.
2: No tak, to hmm. prawda.
1: Ciężko z tymi fabułami. Jest, miałem... Miałem, 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 Nawet wo, e, miałem no, przez jakiś
2: czas na liście taki film Clint Eastwood'a Bird, to jest bardzo dobre mm -hmm. też kino, tylko, że troszkę za długa biografia wydaje mi się, natomiast te filmy, które ja sobie zostawiłem na tej liście, to tak, po pierwsze, myślę, że to jest film muzyczny, jak dla mnie zdecydowanie. Billy Elliot, film o chłopaku, który... Tańczy. A to jest bardziej. muzyka? No tro. Ja
1: wiem. A Footloose i te wszystkie... To Ale jest to więcej nie, muzyki. No więcej, no.
2: To jest tak. Mam tutaj na liście dwa filmy, które obejrzałem tylko na Nowych Horyzontach i chyba nigdzie nie da się ich dostać niestety. Jeden to jest film, który obejrzałem na retrospektywie Kenara Russella. Film się nazywa Maler i opowiada o historię wybitnego kompozytora austriackiego Gustawa Malera. I jak wyszedłem z kina, to naprawdę pomyślałem sobie, że... To jest takie połączenie Federico Felliniego z, z, z muzyką klasyczną. i jeszcze. Z, czyli z, z, masz tą muzykę klasyczną? No naprawdę, klasyczną. piękna sprawa. Czyli, czyli jednak będziesz tutaj no, składał Pana Tadeusza. Do <laughs> Dokładnie, <laughs> będzie zaraz, zaraz Polonez Wojciecha Kilara. <laughs> Drugi z tych filmów to Heima, film, em, który opowiada o trasie koncertowej zespołu Sigur Ross po Islandii.
1: Straszną mhm. karierę
0: ten film zrobił swojego czasu. Ten, tak. Miałem wrażenie, że jeżeli się go nie oglądało, to to wstyd. To wstyd.
1: No, w niektórych obej... środowiskach to był wstyd. Po ob, prostu. Obejrzałem
0: i było mi wstyd.
2: A z takich filmów bardziej dostępnych to myślę, że jeszcze dwa, takie dosyć ważne dla mnie, czyli film Lato Kiryła O, o
0: Świetny rzecz w ogóle, jaki super to jest wybor. Rock Role.
2: Tak, i film... Kręcony
1: w domu w sumie praktycznie. I Borys australijski film był. Blask. Nie, nie, nie. To Jace, to
0: nie Pierwsze, jedno, trzecie filmu w zasadzie jest nad jeziorem. I część jest na przykład w autobusie. A część w fabryce? <laughs> tak.
1: To może on go po prostu po zakończeniu miał ten areszt domowy, gdzie go tworzył A myślę. może,
0: mogło tak być. W każdym razie film jest akurat ten dostępny na tak, BOD jest, Nowych Tak, tak,
1: Haryzonki. tak. tak, 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 tak. Ale no bo to ale chyba
2: dystrybucja na... w ogóle. Na większości e platform. Jeszcze film, który przyniósł Jeffrey'owi Raszowi Oscara i w sumie chyba Sławę w Hollywood pierwszy raz przebił się do Hollywood. czym się nazywa Blask o karierze takiego, takiego pianisty australijskiego Davida Helwgotha, który... Cierpi na chorobę psychiczną polegającą na tym, że w momentach takiego dużego stresu wpada w katatonię i jest tam jedna taka scena, gdzie gra koncert fortepianowy Rachmaninowa i, i nie jest w stanie go dokończyć. I potem jak Jeffrey Rush przejmuje tę rolę, to jest taka bardzo ładna scena rzeczywiście w, w pubie, w którym nikt go nie traktuje poważnie, on siada przy fortepianie i gra... Najszybciej na świecie, lot czmiela. To jest, to jest naprawdę piękny film i wspaniała rola Jeffrey'a Rasza Na koniec Amy, film Asifa Kapadi o Amy Winehouse. Wyśmienity dokument. Mhm. Myślę, że... Znaczy, generalnie problem jest, według mnie, z różnicowaniem jakościowym tych trzech dokumentów. Które są, ten ty... na Amy i... Które są trylogią? I, są.
0: i Diego. Tego prawo naszej ostatniej dyskusji. Tak, dokładnie.
2: Podkreślam. Mnie pozamiatała Amy zupełnie emocjonalnie, myślę, że myślę, że to jest niesamowity testament tego filmu, że film dokumentalny potrafi tak poruszyć jak, jak najbardziej taka mocna, podbita muzyką fabuła amerykańska. Wydaje mi się, że
1: fabuła żadna nie była tak by w stanie podobnie poruszyć, zwłaszcza też w amerykańskiej narracji.
2: A poza tym Asif Kapadia potrafi mistrzem, tak. opowiadać no, tak, że to jest po prostu niesamowite. I ten film dostał Oscara za najlepszy dokument. Tak samo jak film o Krogocławie. <głos> też film muzyczny. Tak, i on też wygrał z tym tak mu -er Dokładnie, tak. Dokładnie. Ale Są wydaje zgodni. mi się, że Kapadia chyba też wygrał z nim, bo to były, bo te filmy, bo te filmy dzieliło parę lat i tam i tam były właśnie, były właśnie chyba różnice właśnie. Że... Z drugim filmem doszło do Tak, -er Dokładnie. Tak? Właśnie ja nie wiem, czy nie wiem, czy Amy nie wygrała właśnie z pierwszym, a o z drugim. Z Stanu zbrodni, tak właśnie mogło być. Myślę, że ten werdykt jest dużo bardziej do wybronienia niż ten drugi. <głos>
1: Kinotok. Film
0: to czas na Billy Holiday, czyli powód, dla którego dzisiejsze w robocie było poświęcone filmom muzycznym, bo to bez wątpienia film muzyczny, w którym muzyki nie brakuje i to muzyki, która jest mocno upolityczniona, w tym sensie, że no, pewnych piosenek zdaniem obecnego wtedy rządu Stanów Zjednoczonych śpiewać nie można, ponieważ podburzają społeczeństwo do tego, czego rząd akurat w tym momencie by nie chciał. Lee Daniels reżyseruje Andrzeja Day w roli głównej.
1: No i w ogóle ciekawe, ten Lee Daniels ma za sobą filmy, może nie muzyczne, to może zaraz Maciek więcej o film... W filmach opowie, ale ma seriale muzyczne za Może sobą. Może lepiej nie dwa. Maciek,
0: bo Maciek będzie obrażał wszystkie te filmy po kolei.
1: I bardzo dobrze. Ale ma też dwa seriale za sobą, na przykład serial Imperium, który jest jednym z najgorszych seriali, jakie miałam przyjemność zobaczyć, gdzie są takie sceny To Ja bym to obrażał? Gdzie są takie <śmiech> dramatyczne sceny retrostatyczne. Przepraszam. To jest trochę dynastia, taka język opowiadania dynastii, tylko on się odbywa w przemyśle muzycznym, czyli mamy taki Czepych, jak w dynastii serialu Naszych babci, a trochę język jest dokładnie taki zakorzeniony w dynastii, po czym tam się odbywają jakieś takie kuriozalne zabiegi filmowe, jak retrospektywy w kolorze sepi, takie rzeczy. Tak samo jak
2: było w Precious. I
1: to, on bardzo lubi takie zabiegi. One są wręcz, no to, to jest skrępujące, jak się to ogląda. To był 2015 chyba rok, a później w 2016 zrobił taki serial Star, czyli też o takim Gills który na cambie amerykańskich Gilsbendów zaczyna wielką karierę, i jest to po prostu telewizja z lat 90., brutalna wręcz, więc filmowo, ale tak, taki, nie...
0: taki jest reżyser filmowy. Nie, nie, Billy to, jest, to
2: nie jest, to jest reżyser, który niestety ma problem taki że nie ma niestety środków, ani chyba też za bardzo umiejętności takich, żeby rzeczywiście stać się tym głosem tej czar tego czarnego kina amerykańskiego, którym bardzo by chciał tak, być i nie, nigdy nie będzie niestety ani z Spikem Lee, nawet przy manieryzmach Spike'a Lee, on jest reżyserem o dwie klasy lepszym. Nie będzie też pewnie nigdy... Z tym potrafiącym
1: robić manifesty, czego na pewno Dokładnie. Lee Daniels nie potrafi Lee robić. Lee
2: robi takie kinko, tak bym to określił. Takie... Powiedziałeś kinko? kinko tak, bo... takie... Naprawdę? <laughs> takie, no właśnie, bo to, tak bym określił jego filmy. W sensie one... Takie telewizyjne są, są bardzo bezpieczne. Jedyny jego film, który, który można byłoby jakoś tam docenić, to jest ten jego drugi film, który też zebrał chyba największą widownię i najbardziej stał się taki popularny, ze względu na to, że dostał dwa Oscary czyli Precious Based on the Novel Push by Sapphire. Film, który. Nazywa
0: się Hey Skarbie
2: Hey Skarbie się nazywa po polsku. I film, który pokazuje bardzo to, co też niestety widać w tym filmie mianowicie, że Lee Daniels nie potrafi być subtelnym narratorem. Tylko jak już coś wykłada, tak bardzo mocno kawę na ławę, jak już stawia kropkę nad i, to tak, tak mocno, że, że papier jest przebity długopisem. I to strasznie widać w filmie o Billie Holiday, w którym. O, który, przechodzimy do Billie Holiday. W którym <śmiech> zupełnie niepotrzebne jest to. Wydaje mi się, że tak, bo film o Billie Holiday jest opowiadany w kontekście, w bardzo wielu kontekstach jest opowiadana okay. historia tej Billy Holiday, bo z jednej strony jest to. Jest to pewnego rodzaju ikona polityczna tutaj, bo naśpiewa tą piosenkę Strange Fruit, która, która. Jest tą
0: piosenką zakazaną, o którą jest cała afera opowiadana tak, w filmie.
2: Bo ta piosenka nawiązuje do różnego Lynchu. rodzaju linczy, czy linczu konkretnego, które, które w Stanach Zjednoczonych w tym okresie jeszcze były legalne. dalej są legalne? Czy dalej są legalne? To jest, to nie będę się wypowiadał na temat systemu prawnego Stanów Zjednoczonych, bo to nie warto. Natomiast to jest jeden kontekst. Drugi kontekst to oczywiście jest kontekst samej osobowości tej, tej postaci. Prawdopodobnie gdyby zostać przy tym, to byłby najciekawszy film, jaki można byłoby zrobić, bo rzeczywiście postać bardzo złożona. Tylko, że trzeba jej było dopisać też, nie wiem, wątek romansowy, wątek jakiś właśnie Ale to jest... klasowy. To jest, to jest postać ciekawa...
0: interesująca, bo głośna, wybuchowa, bezkompromisowa, przy okazji narkomanii. Przy okazji też taki głos, taki głos jakim Lida Nils chciałby pewnie być. Tak, dokładnie. Czyli głos raz, że pokolenia, że też afroamerykanów, a zwłaszcza tych, którzy no, czuli, pewnie większości, którzy czuli jakiś ucisk ze strony władzy.
1: Otwarcie też mówiące o tym, że przeżyła traumę Tak, w więc dużo, dużo tego było. Była, i była zgwałcona te... i była bita i o tym też mówiła wprost, więc była taką silną kobietą bardzo mówiącą o... To, też nie, typy, to tak. też nie jest typowe. Nieważne dla tamtych czasów. I,
0: I to właśnie prowadzi mnie trochę do tego pytania, bo jakby rola Andrzej Day w tym filmie jest bardzo solidna. W sensie ona jest taka bardzo zakorzeniona w tej postaci, że co prawda wygooglowałem sobie później film i jakoś nie ma specjalnej popularności w sieci, więc Billy Holiday pojawiła mi się na zdjęciach wcześniej niż Andrzeja Day. I jakoś nie mogłem sobie kompletnie odskleić tej twarzy Andrzeja Day od Billy Holiday, nawet po tym jak zobaczyłem oryginalne zdjęcia Billy Holiday. I też jest to taka rola, która jest bardzo fizyczna. Nie wiem, czy macie takie wrażenie. Nie tylko dlatego, że rozbiega się, kiedy dochodzi do pierwszego aresztowania. Tylko, że w zasadzie nawet kiedy stoi na scenie jest statyczna, to jakby jej nogi są prawie wbite w tę scenę. I wydaje mi się, że nawet nieźle służy jej kamera, czyli sposób w jaki jakoś łapie jej twarz czy sylwetkę, najczęściej całą sylwetkę właśnie pokazując jakby fizyczność tej roli. I wydaje mi się, że Lee Daniels zrobił o tyle dobrego, dobrą reżyserię, że chyba za bardzo nie przeszkadzał. Jej? jej
2: no tylko że dokładał jeszcze tylko że przeszkadzał w tych wszystkich innych fragmentach znaczy wydaje mi się że tutaj... bo nie udało mu się nic innego wytworzyć poza tą jedną postacią znaczy w sensie, ty... nie ma tam
1: jej też finial... nie do końca wytworzył ją gdy, gdyby nie jakbym wydaje mi się że ją wytworzyła tylko aktorka która ją gra i my się skupiamy tak, no, tak. jak Krzysztof wręcz mówi no, na to, tym to jest jak ona jest w sumie, tak nie? tak ale w pewnym sensie my nie dostajemy jakiegoś takiego szczególnego kontekstu Billy Holiday poza takimi bardzo charakterystycznymi rzeczami które o niej wiemy, ale nie dostajemy takiego mocnego wglądu w bohaterkę, bo wydaje mi się, że właśnie tutaj jest problem i scenariusza, i nieprowadzenia reżysera, tego, że po prostu obserwujemy świetnie z ukonstytuowaną do tej roli aktorkę, która robi wszystko, co może, ale nie opowiada nam za wiele historii o samej bohaterce. No Billy tak, ale to Holy tak Day. jak
0: mówi, że to chyba większy problem jest Susan Lori Parks, która napisała, S tak. napisała no scenariusz. Pewno. Reżysersko największym moim problemem jest to, jak ten film, jaką ten film ma atmosferę. A ma atmosferę dziwaczną. W sensie momentami chociażby, kiedy ta Andrea Day występuje, Jakubili Holiday oczywiście, w tych jakiś klubach, teatrach, Na salach scenach. różnych, no to jeszcze jakoś to wygląda, chociaż no jest to takie jak wszystko, co było wcześniej. Natomiast kiedy są te sceny w domach, jak? czy gdziekolwiek indziej. Biorą narkotyki. Tak, to Również wygląda to trochę. Cały troch, czas. Tak, to trochę to wygląda tak, jakby mieli jedno wyje, wynajęte mieszkanie. Dokładnie przy... tak to wygląda. I nowymi film tapetami. Po tak, jak serial z, tak. z okresu. No,
1: Dokładnie.
0: I do tego decydują się na jakieś takie dziwne filtry w niektórych scenach, na, które robią taką, taką szarzyzną jak czy murdę, czy, czy sepię. To jest
2: ambicja reżysera, który Evidentum. pokazuje, że tutaj jak bierze się narkotyki, to, no się to, się, perspektywa. To, to się zmienia dokładnie. A, no nie, no, tak. I, I wtedy ma się haluny, i, i, nie można, i, nie, i widzi się różne dziwne rzeczy, i widzi się, nie Ale wiem, tysiące to... ludzi na, 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 na drzewach to mówisz, i tak dalej. To
1: jeszcze miałoby sens, bo na papierze to brzmi nieźle, że się narkotyki. Ma no się nie, halucynacje nie, nie, nie. tylko, że no, tak. te zabiegi filmowe, którymi on prowadzi te halucynacje, są po prostu są beznadziejne. Tak, tak. Te no film już... się broni tylko w momencie, kiedy jesteśmy skupieni na bohaterce, najczęściej, kiedy ona śpiewa albo pokazuje swoją parę. Naj... A,
0: ale trzeba, trzeba przyznać, że jakby naj, najwięcej, ta kamera głównie jest skoncentrowana na niej.
2: No na szczęście. natomiast na, szczęście,
0: może... na przykład to, co robił Sorkin w tej siódemce z Chicago, nie? w procesie siódemki z Chicago, było o tyle ciekawsze, że on, że on dosyć łatwo skonstruował ten film. Mamy protesty, mamy, mamy proces, chłopaki siedzą w domu, rozmawiają o procesie jakby opowiadając o całej współczesnej Ameryce.
2: Ale trzy, trzy lokacje są w sumie. I pój tak,
0: są trzy lokacje, później idziemy do sądu, załatwiamy sprawę, Sasza Baron Cohen rzuca Końśliwa uwagi, w końcu go wyrzucają chyba z tej sali sądowej. I tak można było opowiedzieć ten film o mm -hmm. Billy Holiday, a tam dowiaduje się, nie wiem, o, o chyba wszystkim razem z jakimś, nie wiem, przepisem nie rodzinnym no. na coś tam, nie. ale nie dowiaduje się tak naprawdę najgorszy ciekawszego
2: Najgorsze jest to, że bardzo dużo czasu zostało poświęcone na ten jakiś dziwny wątek polityczny i tego wpływu. FBI na życie Billie Holiday, tylko że to, w, to nie jest wrzucone w żaden kontekst. Nie wiadomo dlaczego nie. oni w sumie go, ją ścigają. Tak. To jest tak bez sensu, że oni, oni, oni przecież przychodzą nawet do, do szpitala, bo ona w końcu, no to, to akurat nie jest żaden spoiler, Billie Holiday zmarła przed pięćdziesiątką na marskość wątroby i już pod koniec życia bardzo źle, się, bardzo źle wyglądała. A oni nawet do szpitala przychodzą do niej i ona w tym momencie i to pokazuje jakby siłę kreacji, jak bardzo słaba jest, słaby jest konstrukt całej reszty tego filmu, bo ona w jednym dialogu potrafi, potrafiła w jednej wypowiedzi, w której powiedziała, że ona nie wie po co nie ją ścigają ale nigdy i tak jej nie złapią do końca, potrafiła em, rozbić cały pomysł na, 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 resztę tak, na resztę jakby fabularną tego filmu, mm -hmm. tą jedną wypowiedzią. No to, no to znaczy, że ten film sam siebie troluje trochę i to też nie jest dobrze, wydaje ale mi się. Ale ten film też jakby no, naj, za największym zarzutem
1: jest. do tego scenariusza on, on nie jest w stanie unieść ilości wątków, które sam sobie no, nie, stworzył. Nie, tak, to jest najmniej, I nie może to jest się zdecydować, problem. który okres Billie Holiday życia wybiera, bo trochę wracamy właśnie w sepi do jej wspomnień z dzieciństwa, też mamy taki motyw na przykład ale... tego
2: wywiadu, który jest też taki właśnie... Bo tam
1: mamy mnóstwo motywów, mamy mnóstwo też bohaterów, którzy się przewijają, ale nawet do dodano jej fikcyjny romans z agentem federalnym.
0: <głos> Jakby to nie który... była wystarczająco Dokładnie, kiedy ona miała czterech
1: mężów i można jeszcze opowiedzieć może faktycznie jeden z jej związków emocjonalnych z kimkolwiek, a nie z, fikcyjnym, z, hmm. z fikcyjną miłość z, z, agde... z, agde z agentem z z z agente federalnym. Ale ten wątek
2: dopisano tylko po to, żeby, żeby było kilka scen łóżkowych i żeby, no, ale... no nie wiem, I tak to, się... Tak, tak to tak, tak, to wydaje się, że te problem. wątki, które
1: się piętrzą, wcale nas nie prowadzą do jakiejś konkluzji faktycznego życia Billy Holiday albo możliwych etapów, które ją kształtowały. Jesteśmy po prostu zarzucani informacjami i postaciami, które nie mają też w ogóle żadnej elektryzującej takiej osobowości, która by, znaczy to ma. poza nią, ma. ale o, jednak ona jest przepełniona ciągle życiem z ludźmi.
0: Ja wiem, tylko że ja mam wrażenie, że wszystkie filmy, które są, znaczy to nie jest wrażenie, tak jest, że wszystkie filmy, które są portretami, z reguły nie są w stanie objąć całego życia bohater swojego bohatera czy bohaterki. Jakby najlepszym wtedy spo sposobem na opowiedzenie tego życia jest wybranie takiego okresu, Dokładnie. który I jest najbardziej... Tyle, tak, tak,
2: krótszego okresu. Tak, który jest
0: reprezentatywny tak. albo najciekawszy, albo przełomowy albo jakiś, tak. U Billie Holiday naprawdę można było opowiedzieć tę historię na przykładzie tego, tej piosenki Strange tak. Fruit, który mhm. śpiewała, a śpiewać nie mogła. A drugim problemem jest to, że ja niekoniecznie po tym filmie chcę wiedzieć więcej o Billy Holiday, bo nie poszedłem na biografię, na nudny dokument, w którym gadające głowy opowiadają, że Billie Holiday była najważniejsza dla muzyki Stanów Zjednoczonych z danego okresu, bo to i tamto. Tylko chciałbym poznać trochę jakby osobowość być może tej artystki i to wydaje mi się temu filmowi się udaje z różnych powodów. Głównie tym powodem jest Andrzeja Day. Więc ja po części
1: to jestem zadowolony. Ale ja na przykład uważam, że Andrea Day wypada fantastycznie jako aktorka, ale przez 130 minut ja trochę nie widziałam tego. Najpierw no, tej traumy, trochę, najpierw tej traumy <grym> która jednak przypełniała życie Billie Holiday, a później tego triumfu, który miała przez moment, a później kolejnych tych sytuacji, które na przykład właśnie poprzez jej walkę o prawa czarnych w Ameryce gdzieś cały czas podcinały jej te skrzydła. Ja tego nie odczułam, poza tym, że niesamowicie naprawdę... Zgarnią ze
0: sceny, więc. No, to... Znaczy, ja nie mogę. Mogłem... <śmany> Albo zakłuwają
1: na, na łożu śmierci do łóżka. No A, tak, ma, ale to, tak, tak. Nie, to, to oprzeć... nie są wystarczające elementy, które rezonują.
0: Oceniajmy, co? No dobrze. Chyba, jest... że chcesz zdanie podsumowanie, dość miało.
2: W sensie nie mogę się oprzeć wrażeniu, że w zeszłym roku oglądaliśmy w, w okolicach Oscarów film y, Judy z Renę Zellweger. Jakby różnica pomiędzy tymi filmami jest taka, że tutaj mamy rzeczywiście niesamowitą kreację aktorską. Tam nie mieliśmy aż takiej dobrej kreacji aktorskiej, film był troszkę lepszy i, i, i niestety, być może przez to Andra Day, która Myślę, że jakby, nie, jakby odebrała Oscara za dwa tygodnie To nie byłby to najgorszy wybór Akademii Filmowej Nie, nie na nie pewno byłby. nie to jest szczególnie, że, szczególnie, że debiut naprawdę bardzo odważny A poza tym, no, trzeba, trzeba powiedzieć, to, to jest na koniec jakby Zaśpiewała wszystkie piosenki Billie Holiday sama I to zaśpiewała I świetnie, to a Rami Malek,
1: który odebrał Oscara <laughs> Nie śpiewał, tak, nie śpiewał Zawsze, Zawsze dobrze przypominać Zawsze.
2: Ja 5 na 10? Ja 4 na 10.
1: Ja 5 na 10.
2: Talk
1: Kino, talk film
0: długą drogę przeszedł ten film, o którym będziemy rozmawiać teraz. Nazywa się Wonder Woman 1984. Jest drugą częścią opowieści o Wonder Woman, w którą wciela się Gal Gadot, a oba filmy reżyserowała Patty Jenkins.
1: To w sumie tak zadziwiająco nie kontynuacja Justice League, którą ostatnio oglądaliśmy w różnych wersjach. Można nawet Na sobie oświeżyć <grym> tak, <że. grym> w czerni i bieli, tylko to Bo są takie... Sprawiedliwość jest jaka?
2: Sprawiedliwość jest szara. Tak jest.
1: <grym> to są losy w sumie Wonder Woman jeszcze przed Ligą sprawiedliwości. Więc co ciekawe, wydaje mi się, że tu są takie podjęte decyzje też scenariuszowe, które nie do końca łączą Wonder Woman z uniwersum DC, w którym dzieje się reszta. Na przykład ja się tak do końca nie znam na komiksach i tak nie śledzę wszystkich elementów supermocy i rzeczy, które są takie, wiecie, poszczególne dla danego bohatera, ale dzisiaj poświęciłam sporo czasu, a może po prostu zostałam wchłonięta przez fora, na których okazuje się, że te moce, które nagle dostaje magicznie Wonder Woman, bo na przykład zaczyna zmieniać te głupotki, yy, po, potrafi zmienić samolot w niewidzialny nagle znikąd, to są jakieś sytuacje, które nie powinny nastąpić przed Ligą Sprawiedliwości, czyli tak, jest to niekontinuum.
0: Stwierdzasz na podstawie researchu tego,
1: tak, tam
0: tak. jest jakiś forum, ja te... na którym trwają no, dyskusje. No nie, jedno, nie jedno. Ale to jak? To ty, I mam doktorat wnioski, teraz. Wnioski z mam reddita doktorat. zawsze są Trochę tak, ale równie bardzo nie. Ale
2: tak, dokładnie. A
0: poza tym bez spoilerów. No dobrze, ale film y, Wonder Woman 1984 opowiada faktycznie o, o tytułowym 1984 roku, i tej super bohaterce, która w tych czasach raczej żyje inkognito, ale tam co jakiś czas komuś pomoże. Ale I tak, tak jest, nie jest też otwierające
1: incognito.
0: Nie no pomaga. Y, I tak też jest w otwierającej scenie, kiedy tam kogoś jest ratuje. Ważne? No i tam jakoś chwilę później okazuje się, że no ona jest trochę rozpoznawalna, jakby telewizja, dziennikarze zauważają, że jest taka jakaś dziwna zbieżność, że jak się jakieś przestępstwa pojawiają, to ktoś Jeśli się. Nie, są
2: uratowani,
1: to ona... znaczy, że ona była, tak. A ona się ujawnia tak. Dopiero po Jurassic League, uniwersum DC tak powinno być, więc to jest ta niespójność, że w latach osiemdziesiątych ona o, się ujawniła.
2: To wszystko się... zmienia. <śmiech> to poprawia jakość tego filmu zdecydowanie. <śmiech> <śmiech> Bo był odważny, żeby zmienić to uniwersum komiksowe. I,
0: tak, i postać grana przez Gal Gadot, czyli Wonder Woman pracuje, jako, pracuje w, jako historyczka sztuki, podobnie jak Kristen Wiig, która jest jej koleżanką i to jest taki podział na ona jest tą piękną, mądrą, inteligentną a Kristen Wiig czuje się niepiękna, niemądra nie mądra i nieinteligentna. No i chciałaby być taka jak Gal Gadot, jak Wonder Woman, jak Diana, ale no, jakby nie jest w stanie tego tak łatwo zrobić. Do czasu, aż pojawia się magiczny klejnot i dzięki mocą tego magicznego klejnotu może stać się
2: wszystko. Wszystko się, wszystko się zmienia.
1: Magiczny klejnot brzmi całkiem nieźle. On nie wygląda tak dobrze jak w sumie jego przydomek. On troszkę wygląda jak właśnie taki żart, jakiś easter egg wewnątrz filmu.
0: No właśnie, jesteśmy w 1984 roku i jakby wszystko zaczyna się dziać wokół tego klejnotu, który zmienia rzeczywistość, no bo każdy ma jakieś życzenie. I no są takie... Jak
1: się
2: go dotknie, to są... to
0: życzenie się spełnia. Tak, i są takie warunki, że no jak... No, właśnie, że wszyscy mogą wypowiedzieć swoje życzenie. No i Diana Galgadot, Wonder Woman też ma swoje życzenie. To jest życzenie związane właśnie z pierwszą częścią Wonder Woman i stratą miłości. Kristen Wick ma oczywistą swoje życzenie, żeby być właśnie taka jak Diana. No i jest w tym wszystkim jeszcze Pedro Pascal, który jest hmm, no tutaj przeciwnikiem, powiedzmy, który staje się takim mani manifestacją tego kamienia. No, tak, w skrócie. Przeciwnik
1: to mocne słowo. Żeby <laughs> jak, to jakoś a
2: ładnie to powiedziałeś.
0: No dobra, ja wiem, że bym. Się nie podobało, mnie też co do zasady się nie podobało, natomiast yy, yy, szanuję ten film za parę rzeczy, chociaż nie wiem, czy on to robi świadomie, czy nie. Ale sam pomysł, żeby opowiedzieć ten 84 rok takim y, sztafarzem i stylizacją na 84 rok nie polegającym tylko na opowiedzeniu jakby tego muzyką, kolorami, kostiumami i scenografią, ale także takimi trochę konceptami filmów y, VHS 84 rok, czyli jest magiczny kryształ i on zmienia rzeczywistość. No, mnie jako pomysł wydaje się naprawdę super.
1: Ja myślę, że przeceniasz ten pomysł. Ja myślę, bo ja że nie sądzę, przeceniam, żeby bo to był uważam, świadome. że filmowcy nie są durni co za do zasady. I wydaje mi się, że po I, pierwsze ten film był kręcony w 2018 roku. Roku, kiedy to ten prawda. retro sentyment działał super przez Stranger Things i wszystkie powroty do lat 80. który się skończył już teraz. To nie to skończył.
2: Tak, też.
1: I, nie, I wydaje mi się, że on zupełnie się spóźnił z tym, a ponieważ były te przesuwane premiery, to już pojawił się w ogóle w momencie, w którym już chyba nikogo nie, do końca nie interesuje ten sentyment, to z drugiej strony on w ogóle z niego do końca nie czerpie. Tutaj jest może jeden kawałek, może trzy neony, no i scena przebierania się Chrisa Pine'a, który chyba jest jednym Jedyną taką, która zaznacza, że mamy trochę inne czasy, żeby zwrócić uwagę na komediowy dobór garderoby, a poza tym te lata 80. tam jest za dużo jakichś takich odwołań do współczesności, trochę jesteśmy tacy pogubieni, przynajmniej ja estetycznie jako widz, że momentami mi się przypomina, że to jest konwencja tego retrosentymentu, ale czasami to ja się czuję jakby to jednak był 2021 i zupełnie nie widzę tej różnicy, więc to nie jest dopracowane stylistycznie, zwłaszcza jak na wielki budżetowy, blockbuster, to Stranger Things sobie radziło z tym dużo lepiej, a jest serialem, który zaczynał raczej z małym budżetem, a dużym pomysłem. Więc tutaj zupełnie się dla mnie nie sprawdza ta, to, ta konwencja lat 80. która no po prostu się nie wyczerpuje estetycznie.
0: No nie wiem, no wiesz co, całkiem mi się wydawało akurat że robią te 80. lata. No bo jak nie bądź... ma
2: wrażenie, że to jednak jest już powtórka i przemielone zostało to już i no właśnie no w Marvelu, tak, i w Netflixie, i w wielu, I i w wielu miejscach już teraz. I, no wiadomo, no I to jest tak ten tak ostatni moment, to już, chyba, to już chyba... No ale co, zachwycają
0: się Stranger Things, bo były lata 80. Wonder Woman już nie będę bo są lata osiemdziesiąte, a teraz a będzie, nie. będzie jest... nowy serial, który będzie opowiadał o latach 90. więc będę się tym zachwycał, o tym który się no. później nie będę. To nie, I, może... to nie tak nie, działa, nie, mówi... to
1: po prostu udało nie, się ja Stranger Things, a tu no się tutaj nie średnio,
0: udało. wydaje mi się też. Mnie wydaje się, że na dużym poziomie Świadomości, jeżeli bym zakładał, że twórcy tak robią, a zakładam, że tak właśnie robią, to wydaje mi się, że całkiem ciekawie to osadzają w czasach. Być może nie są sprawdzi w osadzaniu tego w latach 80., ale mnie to nie do końca obchodzi. Ja wiem, że to jest w tytule, ale. Bo równie dobrze <laughs> dla mnie mogło być to 70., -te, 90. -te, albo bo 2020., to jest, bo to jest taki trochę. Yy, świat w nawiasie, nie? Taki w cudzysłowie bardzo. Yy, I tam jest mnóstwo takich ciekawych yy, takich rzeczy na drugich planie, które są fajne. No, jak ktoś tam mówi, że wszyscy chcieli mieć samochód konkretnej marki z Niemiec i że trwają wyścigi na ulicy, na no ulicach, tak. albo że nie da się nigdzie przejechać, bo zakorkowany jest właśnie tylko tymi samochodami, to tam takich smaczków jest bardzo dużo. A ten Pedro Pascal jest jakimś uosobieniem telewizji lat 80 nie? Kiczowatej, to naiwnej, tak. mnóstwo takiego coachingu, to, białego czy uśmiechu. Czy
2: to jest w stanie przejść jeszcze w filmie stworzonym w 2021 czy jakby wypuszczonym w 2021, to już jest wydaje mi się kwestia do dyskusji. Też to... mi się tak
0: wydaje, bo wydaje mi się, że cała ta opowieść byłaby lepsza bez Wonder Woman, której w tym filmie nie ma. tak przy Natomiast
2: okazji. To, jest, to jest chyba najwie... w sensie, to jest największy problem, jak się skontrastuje pierwszą Wonder Woman z tym filmem. W sensie mhm. tam udało się stworzyć postaci, tam rzeczywiście Wonder Woman była pewnego rodzaju taką ikoniczną postacią, do której chciało się z której chciało się brać przykład, chciało się dążyć, jak się było szczególnie, ja nie wiem, dziewczynką w tamtych czasach. Pomiędzy tymi bohaterami, pomiędzy Wonder Woman a tym Steve'em Trevorem była, było dużo chemii w pierwszej części, a tutaj, tutaj ten powracający Chris Pine, który...
1: Wow, który w ogóle nie wiadomo dlaczego postanowił zamieszkać w, i hostować ciało, ciało jakiegoś przypadkowego mężczyzny, co jest zupełnie dziwnym pomysłem absurdem. bardzo.
0: No, no to, i... Przepraszam, ale nieoczekiwiana zamiana ciała to też są lata 80.
1: Ale to, to dobrze, ale tam jest to wszystko wytłumaczone, a tutaj to nie ma najmniejszego sensu. Poza tym wydaje mi się, że ten motyw, który może jeszcze działał w pierwszej części, ale dla mnie trochę był zarzutem do um, tego, że na przykład Captain Marvel sobie radziła jako. Faktyczna jednostka samodzielna, bez tego elementu, że jest jej potrzebny mężczyzna albo miłość, to przynajmniej ten romantyzm, który był w pierwszej części jakoś się bronił, a w drugiej części Galga Gadot po 60 latach um, Wonder Woman, taka przygaszona bez swojej miłości, która nie mogła sobie poradzić bez tylko jeden mężczyzna, którego w sumie zna trzy dni, ale... Ale to, że cała jej kanwa osobowości skupia się na tej miłości, nie, no wydaje to... mi się, że zupełnie odbiera no autentyczność tej jest bohaterce. Tak, że ona
0: przez 60 lat po prostu nie spotkała nikogo, tak. kto akceptuje to, że jest Wonder Woman i przez to jest samotna?
1: Na pewno nie pozwoliła sobie znaleźć, Miesisz, że to jest argument? znaleźć sobie przestrzeni do tego. No nie, nie tego. wiem, a nie jest. No nie.
0: Wiesz, jak komuś ściskacza rękę, może ją urwać, no to można się poczuć samotnym.
2: Okay, no to zostań... no tak... Chris
1: Pine był człowiekiem, tak samo podawał a, rękę jak a, każdy inny mężczyzna. Ale pilotem. No wie, bo świetnie pilotuje po 60 latach nowy samolot, którego nigdy nie widział, jest faktycznie nad człowiekiem. No widzisz. Co do głupotek. No nie, nie
2: no ale jednak. Ogólnie, no mówimy jednak... o
0: filmie, który nazywa się Wonder Woman 1984. No tak, ale... <śmiech> i teraz będziemy się czepiać się. W fizyki.
2: No ale, w, ale w tej pierwszej części jednak nie zapomniano o tym, że trzeba jakieś kreacje postaci stworzyć, to żeby, żeby wytworzyć pomiędzy nimi jakieś relacje. A tutaj te postaci sobie przechadzają się po tym to ekranie, prawda. że abstrahuje od tego, że nawet. Yy, nieciekawy, nie, przynajmniej według mnie nie, naj, nie najlepszy Wilen y, pierwszej części, który grał David Tullis, no to i tak jest jakimś niesamowitym osiągnięciem kinowym w porównaniu z tą tutaj parą teoretycznie tych Wilenów, które... że nie grew. są
1: Wilenami, bo nie czujemy, żeby oni zagrażali komukolwiek, bo to też jest w ogóle ciekawa kanwa, że nikt z nas się chyba, nie wiem, martwiliście się o Wonder Woman, że nie poradzi sobie z człowiekiem kamieniem i... Z
2: człowiekiem, tak, i dziewczyną
1: Lampartem. Ja nie miałam w ogóle no obaw, że w tutaj... nie, no,
0: ale w rzadko martwię się o wynik tego starcia. Nawet
2: no, no, nie dobrze, o to chodzi, ale ale... To Dobrze by było, żeby ale... jednak te postaci jakieś, jakąś, jakąś miały budowę, nie? Nie ma... Nie, no ale Pedro Pascal jest ciekawym przeciwnikiem. Nie, no Pedro no, w sensie Pascal się nie, nie jest żadnym przeciwnikiem. Nie jest jakimś aż... stereotypem właśnie wynik wychodzącym z ubranym jak, nie wiem, jak bohater Miami Vice i, i robiącym tylko trochę inne rzeczy. No. Aż do momentu no, tak, finału, to, który to jest, jest jednym postać, to z szachrajem i przekrętaczem. No nie jest bo finałci, nie ma takiego słowa, ale nie szkodzi.
1: Finał ci mówi coś innego, to w ogóle jest jeden z najgorszych finałów chyba no tak, jakiekolwiek finał, nastąpiły finał w, w blockbuster, super bohaterskich filmach i tam Pedro Pascal jest właśnie, no ciężko stwierdzić kim on był i kim no, ale on nie, teraz ale przepraszam, jest.
2: ale no nie możemy przejść jednak przejść jednak do porządku dziennego nad tą postacią, którą gra Kristen Wiig, bo co ona robi w tym filmie, to to jest zagadka dla mnie, szczerze powiedziawszy. Bo no tak, to jest, e, to jest duży problem. Najpierw, najpierw, je, najpierw Najpierw wygląda jak postać, którą sama by sobie wytworzyła w sketchu z SNL-a, potem nagle... Przy... Ona mi się kojarzyła
0: z brzydulą. Tak jest charakteryzowana...
2: Takie postaci też ona tworzyła w tym SNL-u, tak. więc mhm. prawdopodobnie tutaj, tutaj miała doświadczenie. Potem nagle, potem nagle za, za, zakłada, zakłada sukienkę, ten mini, su, mini spódnicę i, i, wszyscy, Szpilki, się, i tak. wszyscy się hmm. za nią oglądają. <laughs> I po, ale, ale mimo wszystko to ona dalej ma kompleksy i ona, zawsze, i ona musi pozostać tą taką... Tą taką dominującą bitwę. Zwłaszcza, piękną. że
1: trzeba pamiętać, że ona miała dobre stosunki z Dajaną i nagle te stosunki. Do pewnego
2: momentu, w ogóle do trzech, czwartych bez żadnego, filmu ma. Tak,
1: bez żadnego uzasadnienia, bo a żaden z tych wilanów, vilan, pamiętajmy, nie ma motywacji. Ale ona
0: dostała wtedy siłę do tego, żeby zmierzyć się. Ale ze
1: swoją przyjaciółką. Ze swoją
0: przyjaciółką. Aha, dokładnie. dokładnie tym
1: chaotycznej, wspaniałej bitwie, która miała miejsce w ciemności, nie,
0: Tylko pamiętamy. i w wodzie. Bo ja nie wiem, I czy, z to, czy tak. to jest tak jasno powiedziane, bo to chciałbym naprawdę powiedzieć, że to jest największą porażką tego filmu, moim zdaniem, jest fakt, że Gal Gadot w nim nie istnieje, w sensie nie istnieje zupełnie. znakomita, zupełnie. charyzmatyczna aktorka, przynajmniej na podstawie tego, co robiła w pierwszej części Wonder Woman. Tutaj no nie istnieje. Naprawdę jakby nie. grał ją, ja, ja, nie wiem, sobowtór Gal
1: Najdziwniejsze, że chyba Chris Pine jest jedynym aktorem, który na chwilę ma jakąś osobowość, ale tylko nie. dlatego, że jest tam sekundę na ekranie, więc można mu trochę nie, dać fory, że nie, nie musi mu. tak, że nie, Dobra, Paine nie jest co?
2: zły po prostu. Nie, No nie, 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 on raczej nie
0: jest, no. jest złym aktorem to po prostu. Prawda. Wśród wszystkich tak, Chrisów. Tak. tak, dokładnie. Chris Evans, Chris Hemsworth. Dobrze,
1: dobrze I ci idzie. Innych. Ja. Jeszcze, jeszcze.
2: Nie no, wiem. Maciej? Chris Pratt jeszcze. Chris
1: Pratt, eee, dobra. Ja.
2: Trzy. Pięć.
1: Trzy. Myślę na dwa, tak naprawdę, ale trzy. Kinotok, film. No i
0: ostatnia dzisiaj recenzja filmowa, i w ogóle ostatnia, Mauretańczyk, to jest film, <śmiech> o którym będziemy rozmawiać teraz.
2: Maurytańczyk to jest film, który opowiada myślę, że bardzo ciekawą historię. Mianowicie opowiada historię faceta, który został, który został wywieziony z Mauretanii i trafił do więzienia w Guantanamo na Kubie. Tam to jest oczywiście więzienie, które jest strefą eksterytorialną, ale pod władzaniem Stanów Zjednoczonych. I tam spędził, zdaje się, kilka lat. lat, dokładnie. dokładnie 14 lat. Próbując się stamtąd wydostać, został oskarżony o współorganizację. Nie oskarżony. Był, podejrzewany. był podejrzewany o współorganizację zamachów z 11 września i obserwujemy, jakby jego ewolucję i, i relacje jego z, z jego prawniczką, w sumie głównie. Tę prawniczkę gra Jodie Foster, a tego głównego bohatera gra aktor znany m.in. Z, z proroka Jacques'a Odjarda Tahar Rahim. I myślę, a reżyseruje Kevin, Kevin MacDonald. reżyser? reżyser.
0: Nanych aktorek jeszcze pojawia się Shailene Woodley i Benedict Cumberbatch. <laughs>
2: tak, i między, reżyser między innymi ostatniego króla Szkocji, za którego Forest Whitaker dostał Oscara film o... Idim Aminie. I Tahar I gra tego osadzonego, Jody tak.
0: Foster gra jego y, prawniczkę, zaraz wytłumaczymy jak do tego dochodzi. Benedict Cumberbatch gra tego, Akuratora. który z ramienia Stanów Zjednoczonych ma doprowadzić do oskarżenia właśnie tego... Co więcej, tego... ma
2: doprowadzić do wyroku śmierci, taki jest cel.
0: Tak, tak tam jest powiedziane, że załatwi, załatwi mu igłę. Mhm. E, i to jest dosyć interesujące, natomiast dowiedziałem się tego w ostatniej karcie filmu, co nie jest jego najlepszą częścią, że Jodie Foster, która gra tutaj Nancy Hollander, tę prawniczkę, bierze sprawę Tahara jako sprawę pro bono w dużej kancelarii, bo te sprawy pro bono może sobie wybierać dowolnie, więc stwierdza, że... to się że...
1: dowiadujemy na początku filmu.
0: Tak, to się dowiadujemy na początku filmu, natomiast dlaczego ona bierze tę sprawę, jakie są jej motywacje, że ona jest taką prawniczką slash aktywistką, że zawsze zajmuje się tego rodzaju sprawami, że staje w obronie no, takich no, trudnych spraw, gdzie ktoś w filmie musi wygłosić, jak to w amerykańskich filmach prawniczych, taką kwestię, że
2: nie, system zwalcza jednostkę Nie, i... nie,
0: nie, że tam y, Że winę trzeba y, udowodnić A, i, że tak, tak. I że każdy no... ma
2: prawo do obrony Tak, o Dokładnie. właśnie, każdy ma prawo Dokładnie. do obrony
0: No więc ona on oczywiście wygłasza tę kwestię i, I ma tą pomocniczkę w postaci Shailene
2: Woodley, która jest najgorszą
0: aktorką Na ziemi Naprawdę jest i nie wiem co tam robi Znaczy wiadomo co ona nie tam wiem.
1: robi Ona tam gra faktyczną postać, która towarzyszyła Judy tak. Foster, bohaterce jej to rzeczywiście Ktoś ją, to... ktoś ją tak. powinien Tylko... zwolnić nie, no, Tam postać, <laughs> którą gra Lepiej, ale myślę, że castingowo po prostu nie trzeba wybierać nie. Shaney Woodley do no, to, żadnej niczego. roli. I to, tak to to prawda,
0: I wtedy... Ale nie, mówię, żeby zwolnić tę y, dziewczynę A, z, z kancelarii. Tak, no, tak, bo najwyra nie. Najwyraźniej nic nie robi. No.
1: Ewidentnie jest tam, taka, że jest tam moment wolności od Shaney Woodley. On, jest, on służy. Jest on piękny, on bardzo jest piękny Czuję, go, on bardzo czuję go w sercu. Ten
2: moment byłby piękny, gdyby nie to, że w tym momencie też pojawiają się e, takie sceny, które można byłoby określić scenami Lee Danielsowymi. To znaczy, że tutaj nagle mamy takie teledyskowe sceny, jak bohater jest poddawany torturom, że tutaj ma jakieś wizje i, i to, też jest, to też źle wygląda. To, to tak samo źle wygląda w tak w Bill Holiday.
0: Jest taki problem z tym filmem, że on opowiada naprawdę super mocną, super ważną. Wszystko z tą historią jest godne opowiedzenia tak i jest. powinno zostać opowiedziane w jak najlepszy sposób. Co więcej, Bo bardzo... Guantanamo jest tak. absolutnie skandalicznym przedsięwzięciem Stanów Zjednoczonych. Absolutnie. Jeżeli tak się ratuje świat, to jest to zupełnie niepoważne. Jakby warto chyba przypomnieć, że ze wszystkich osadzonych Guantanamo, a było ich tam dobrze ponad tysiąc, do oskarżenia i skazania doprowadzono 10 osób, ale 8 z nich uniewinnił sąd apelacyjny, więc skazane zostały dwie. Inna sprawa jest taka, że nie, jakby ja nieważno, się... czy nie wiadomo, co ten cały, do czego ten cały proceder, to ostatnie zdanie, do czego ten cały proceder doprowadził i czy faktycznie jakiekolwiek, no, takie wiarygodne, rzetelne, potrzebne komukolwiek dane udało się z tam wyciągnąć też skandaliczne oczywiście ja bym, się,
1: ja bym się chciała nie zgodzić, że do końca jakby to nie jest... To jest bardzo ważny obraz, bo dotyczy bardzo ważnej sprawy i faktycznie te dzienniki, które zostały wydane, bo to jest kanwa jakby scenariusze dzienniki, które napisał ten, ten osadzony, bohater. tak, które zostały wydane w 2015 roku, doprowadziły do tego, że on w końcu został zwolniony, Czy znaczy on został uniewinniony, ale dalej 7 lat odbywał karę w więzieniu, w której nie ma. Ale wydaje mi się, że ten film głównym jego problemem jest to, że tutaj nie ma ani jednej negatywnej postaci, przez co ten brak takiego wielowymiarowego podejścia do sprawy i wszystko trochę opowiadane w takiej disneyowskiej opcji, że wszyscy są dobrzy. wszyscy są No rozumiem, o
0: co ci chodzi, ale Stany... mnie się wydaje, że to ten skończę, film... że
1: Stany Zjednoczone jako jako jedyny jakby trochę taki wilan całej opowieści, a tak naprawdę nawet nie Stany Zjednoczone, bo tutaj nie do końca widzimy ten konflikt z państwem, jak same Guata Guantanamo jako to miejsce, które przynosi tą krzywdę bohaterowi. Nie do końca rezonują, zwłaszcza, że świetną robotę tutaj wykonuje główny aktor, który wydaje mi się, że o, teraz zostanie pokazany. Będziemy go więcej oglądać, zwłaszcza, że ta sprawa, zwłaszcza w Czekaj, Stanach Zjednoczonych. mi się odnieść tylko
0: do tego, co powiedziałeś, bo mnie się wydaje, że ten negatywny bohater jest w tym filmie, tylko, że to jest źle zrobione. Że negatywnym no. bohaterem ma być też ten pozytywny bohater i ofiara tego filmu, bo on ma takie momentami momenty, w których y, chyba reżyser chciałby gubić nasze myśli. W sensie Ale to nie jest pokazywanie nam, go negatywnie. Posuwać nam Nie. wątki, w których on mówi, że on faktycznie jest winny. Tak. I faktycznie Na do... pierwszej
2: scenie to robi przecież, jeżeli w pierwszej scenie, w której, w której bohater kasuje, Prześci... kasuje całą mm -hmm. swoją skrzynkę te, tak, w, tak. E, e, pocztową w telefonie. Tak.
0: tak. I jest tam jeszcze parę takich momentów, w których e, kiedy on zeznaje, to faktycznie słyszymy, że jeszcze przed całą sekwencjami tortur, że on się faktycznie gubi w zeznaniach.
2: I jest też taki trochę boniczuczny w tych na początku, szczególnie jak nie zna jeszcze języka angielskiego. Poza tym nie... ten aktor
1: ma taką dwuznaczność w sobie, która nam daje tak. taką, taki Więc... lecz lekko tak podejście, tu wydawało którym... mi się, że jest ten negatywny tak, ja zgadzam, bohater ale tylko to nie jest wydaje mi się, bohater. że to zostało
0: źle zrobione, że tam, ten balans, że ja od samego początku nie wierzę w to, w to że on jest winny, Jestem, nie
2: wierzę w oskarżenie,
0: w ogóle nie, hmm. nie wierzę. Wydaje mi się, że to jest właśnie jedna wielka blaga systemu, który tak. chce udowodnić swoją niewinność, skazując go na śmierć. I taki negatywny bohater w postaci ataku na państwo i robienia czegoś, czego, co systemowi się nie podoba, jest wystarczająco no, ale dobre dla mnie. Na
1: przykład ten, ten bieg z dwuznacznością bohaterami, mi się wydaje super. Ja I Benedict Camberbatch mógłby być na przykład, to by był bardziej zły bohater, bo zwykle ktoś, kto zostaje wysłany po to, żeby tak naprawdę doprowadzić spisek do końca jest idealnym tym, który reprezentuje złe zamiary, czy to państwa, czy systemu, czy po prostu traumę, którą przeżyły Stany Zjednoczone i za wszelką cenę chcą doprowadzić do sprawiedliwości, niezależnie od tego, czy te ofiary są jak jednostki są odpowiedzialne za całość, ale tutaj właśnie nawet ten ten oskarża, oskarżający jest wspaniałym, po prostu on jest wręcz chrześcijańskim aniołem sprawiedliwości, który szedł na ziemię, żeby uratować naszego bohatera. No i może w jest. W więzieniu, w więzieniu, w którym, którym są nawet, co też jest, co ciekawe, to jest prawda, ale w więzieniu ci, którzy prowadzą jako strażnicy, są dobrymi amerykanami. Co jest faktycznie prawdą? Czego za nie ujął ten film? Strażnik Steve odwiedził naszego osadzonego po latach, kiedy on wrócił już do swojego domu rodzinnego i pojechał do niego i się przyjaźnił, więc faktycznie może on miał samych dobrych aniołów wokół siebie, poza tymi, którzy go torturowali, ale ta scena tortur też jest trochę taka wrzucona w tą drugą formułę to... filmu. Ja Sekwencje, kilku,
2: kilkunastominutowa sekwencja tortur to jest jedno wielkie kuriozum filmowe, Dokładnie. którego nie powinno w ogóle nigdy, nie powinno zaistnieć, bo mój największy problem tego Cała filmu... Cała ta scena została znacznie tak.
0: lepiej streszczona w Zero Dark Thirty.
2: Tak, no Catherine dokładnie. Bigelow. I to w pierwszych pięciu minutach filmu, prawdopodobnie, tam jak jest ten waterboarding, to jest właśnie na samym początku Zero Dark Który jest innymi.
0: znacznie bardziej dobitny, tak. znacznie bardziej przejmujący, znacznie tak, bardziej zapadający no, i w pamięć. I to niestety
2: dokładnie. pokazuje, że no, ten przykład jest dobry. Catherine Bigelow jest, jest wybitnie kompetentnym reżyserem. Jest naprawdę fantastyczną, fantastycznym filmowcem. Kevin McDonald nim nie jest.
0: No nie, nie jest. nie jest. Mimo, że ma znakomity temat, no bo jeżeli faktycznie mielibyśmy znaleźć tutaj winnego, to mi się podoba ten pomysł na, na to, że on wyjątkowo często pokazuje te kolejne kartki zadrukowane czarnym tuszem. Tak, to jest bardzo dobre. Bardzo tak. mi się podoba ta dekonstrukcja systemu, w której pokazuje, że co prawda jest prokuratura, co prawda jest obrona, co prawda jest domniemanie niewidności, ale w areszcie, ale w którym ma. powinieneś siedzieć dwie doby, siedzisz 7 lat i nie ma z tym problemu. Tak. I co prawda system jest zbudowany w określony sposób, ale nagle na potrzeby akurat walki z terroryzmem dopisujemy jeszcze jedną instytucję, która co prawda jest niby niezależna od prokuratury i od obrony, ale będzie recenzować to, co przesyła więzień i to zarówno w Guantanamo, jak i w archiwum mm -hmm. wszystkich spraw dotyczących terroryzmu. No przecież to są tak niewiarygodnie absurdalne rzeczy, które być może na takim prawniczym papierze się trzymają kupy, no bo osoba, która Myślę, zdradzi jakieś informacje, mają. to ma odpowiedzialność karną, ale no naprawdę
2: nie, nie, to się nawet na papierze prawniczym nie trzyma. W sensie, w sensie całe przedsięwzięcie związane z, ze ściganiem terrorystów, którzy byli, którzy byli w jakiś sposób zaangażowani w zamach 11 września. Całe, cały, cała idea więzienia w Guantanamo. No to, to się nadaje pod Europe... to się nadaje pod Międzynarodowy Trybunał Karny. I nie, no wszyscy ja to powinni wylądować przed nim. To jest niemożliwe, że, że prezydent, e, prezydent George W. Bush e, chodzi, chodzi, na, chodzi na wolności. Mm -hmm. W sensie nie powinien nigdy tak, to nie może tak, tak nie, mogu, tak nie może świat wyglądać normalny. Znaczy,
0: gdy będę z uczciwym, to prezydent Barack Obama też niewiele zrobił w sprawie. się. oczywiście.
2: Tutaj jest taki przecież sztyczek na sam koniec tego filmu. Chociaż... Kiedy, kiedy bohater się dowiaduje, że teoretycznie powinien zostać zwolniony i nagle dowiadujemy się w następnym slajdzie, że tak powiem, filmu, że, że administracja Baracka Obamy jednak odwołała się od tego wyroku i następne jeszcze 7 lat przesiedział. Ale właśnie jest, przez to, to, dokładnie że tak tyle mało samo, jest... ile burz mu za, za
1: Przecież, że tak mało z tych wątków politycznych, które są tylko tak zarysowane w tle, albo pojawiają się wręcz po napisach, to ten film też mi się wydaje taki bardzo bezpieczny politycznie, niby pokazuje nam sytuację, ale trochę jest jak, jak same te pamięty dzienniki, które zostały wydane, one zostały scenzurowane, zanim zostały wydane, tak. a i tak stały się bestsellerem w Stanach. I trochę jak, jakby taki jest ten film, że wydaje mi się, że on został tak troszeczkę scenzurowany zanim został napisany i dostajemy trochę tą historię, ale ona nie uderza z nas w pełną mocą, którą spokojnie mogłaby wybrzmieć. I przez to trochę mi żal Judy Foster, która tutaj powraca po latach na ekrany, a powraca w takim trochę staromodnym stylu, bo ten film ma na maksa Co to
0: ona ma za postać napisaną? Że ma zaciskać staromodny. szczęki, być taka mocna i zasadnicza ja, ale to i ma tyle do zrobienia. Foster jest no. idealna w takim rzeczach. Wiadomo, że jest idealna, ale mogłaby nie
1: pozwolić na więcej. Film... nie ma nic do zagrania, ale, ale...
0: Ale naprawdę to, że ona jest taką, wiesz, jak widzę osto... zdjęcie tej prawdziwej postaci, którą gra na tak. końcu, to, to jest taka prawniczka hipiska, która tak, tak. wiesz, ideologicznie tutaj będzie bronić przez...
2: Jakąś.
0: Tak, przez 25 lat kogoś, no bo tak uważa. A...
1: ja widać A... mnie za to to jest dziwne, postać, tak. którą na... widzimy na... później po napisach, naprawdę
0: nie, nie mam zielonego pojęcia. Y, 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 Judy Foster, postać Judy Foster, taka nie jest, no ani trochę. Nie,
2: absolutnie. Znaczy, to jest najdziwniejsze, to co Miłka mówi, że ten film jest jakiś tak Taki poddany cenzurze i tak nie powinno być z, może z, jeszcze z tego powodu, że reżyser wcale nie jest amerykaninem, jest, jest szkotem, który nie powinien mieć żadnego za bardzo zaangażowania emocjonalnego w temat, więc to w sensie takiego, które by, które by wymuszało na nim jakąś taką autocenzurę, tylko jeżeli chciał postawić, postawić cały system działania, system sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przed, przed sądem, takim metaforycznym o, filmowym publicznym, sądem, tak. no to powinien to zrobić po prostu. No, a zrobił no, a a może taki film w półkroku. Ale ja nie wiem, końcówka, czy to jest film w półkroku, której...
0: czy to nie jest taki pomysł reżysera na to, że i wydaje mi się, że to jest gorszy wybór, ale że on skupia się na tej postaci ofiary, mm -hmm. czyli tego Tahara Rahima. I dlatego mamy w, w tym filmie 20 to minut... Tahara
1: to aktor, pamiętaj mi.
0: Tak, tak, tak. To, a, a postaci <laughs> granej przez Tahara Rahima. I dlatego w, tej, w tym filmie mamy 20 minut tortur, tak. zupełnie bezsensownych. I dlatego w tym filmie mamy te wizje, Mm -hmm. zupełnie bezsensowne, bo on wtedy pokazuje ci duszę człowieka. Tak. No ale
1: nawet wydaje mi się, że mocnym statement piękny. reżysera i koncepcji obawę. tego filmu jest chyba to zakończenie, w którym my oglądamy faktycznie naszego bohatera w takich sekwencjach, że już go widzimy, nie aktora, kiedy on słucha muzyki, uśmiecha się, Boba Dylana dokładnie słucha i śpiewa piosenkę, że to jest trochę takie podsumowanie całego tego filmu, że on właśnie chciał opowiedzieć jednak taką historię przepełnioną happy Ale endem. Nie, no to ja, opowiadając ja to jednak czytam. historię, która w ogóle nie, nie ma w sobie happy ja endu to, przez moment.
2: Umieszczenie tego, tego bohatera prawdziwego w, na samym koniec filmu to jednak ma być chyba taki. Nie wiem, jak to pan po polsku teraz powiedzieć, taki seal of approval, czyli takie, takie, takie postawienie sprawy, że, że ten bohater, o którym ten film jest, to on się zgadza na to, jak on jest pokazany w tym filmie. I to jest taki wymyk, że reżyser, że reżyser nie mógł nic zrobić więcej, bo pewnie bohater by się nie zgodził. I to wszystko jest strasznie przez to czyli co, dał fałszywe. Da się, się
0: ocenzurować swoim
1: tak,
2: bohaterowi. trochę tak. Hmm. Czyli no jednak właśnie... ta
1: cenzura tutaj jest cały czas z stron. Ale
2: ale. Ale no, jakby tym bardziej, tym bardziej szkoda, że ten film, szczególnie w tej drugiej części, się rozpadł tak bardzo mocno. No bo, trochę jak Andra Day w filmie o Billie Holiday, tak? Tahar Rahim zasłużył na to, żeby film był lepszy.
1: Poza tym też mi się wydaje, no, że... Pod...
0: Myślę, że cała ta sprawa zasłużyła, tak. bo... To na pewno. Bo faktycznie ten film miał potencjał, nawet nie zajmując się polityką i konkretnymi nazwiskami, mm -hmm. tylko nawet skupiając się na tej postaci, oś spokojnie mógł w takim filmowym świecie postawić całe Stany Zjednoczone przed filmowym sądem, jak mówiłeś.
2: No bo teraz o tylko tym że filmie wydaje wszyscy mi się, że
1: trochę... Tylko, że prostu. wydaje mi się, że po pierwsze tak ten będzie. film jest trochę spóźniony, bo jakby ten komentarz mógłby być umiejscowiony trochę Wcześniej w Stanach Zjednoczonych mhm. niż teraz, bo teraz to tak wybrzmiewa troszkę, jakbyśmy. Tak, tak. No jednak, jednak jest chyba w nim...
0: Dwa lata temu, i to no jest to chyba prawda. robione po tym, kiedy to, część z tych akt została odtajniona. i To nie jest przypadkiem dlatego?
1: Te akta zostały no jeżeli... odtajnione chyba zaraz po tym, jak zostały wydane te dzienniki, czyli w 2015 nie, nie, nie. Te roku. Nie, akta dalej nie są odtajnione. Jeżeli... No w sensie, w tym sensie, że Nawet to jeżeli się tak, zostało to... upublicznione w 2015 to tym roku. Bardziej to,
2: jest, to tym bardziej to pokazuje słabości tego filmu, bo on jest jak na, jak na odtajnione akta wyjątkowo słabo zwisarczowany. To prawda. Albo nie mieli na to czasu. No, no naprawdę. No. Ale
0: bardzo, Ale bardzo o... ciekawe Nie tutaj wiem, jest... czy pamiętacie, jak wychodziła ta książka, te dzienniki, na mm -hmm. których oparty jest film. Ja do dzisiaj nie mogę zrozumieć, jakim cudem ta, y, ta książka ma wykreślone całe strony. W sensie w demokratycznym kraju, w którym mhm. jest wolność słowa, w którym, wiesz, piąta poprawka. Teoretycznie. I y, 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 piszesz książkę i co drugie zdanie masz do tak, mną. dokładnie. Tak.
1: Książka napisana przez człowieka, który ale został uniewiniony i siedział 7 lat w lepo, jeszcze demokracji. później w Guantanamo.
0: No, w kolebce demokracji. Y, <laughs> y, słuchajcie, no ja dam 7 na 10, bo mnie strasznie irytował ten film, ale no być może ma na tyle silny temat, że dałem się oszukać.
1: Ja w ogóle wydaje mi się, że się bardzo wciągnęłam, bo jest coś takiego w tych staro... No właśnie w
0: temat chyba się bardziej tak, wciąga, ale bo, nie? Bo,
1: bo to był tak charyzmatyczny temat, że nie da się go, nie da się go zbyć, a jest coś takiego archaicznego w tym filmie. I trochę mi jest żal tych wszystkich aktorów, zwłaszcza z tym Taharem Rahimem na czele, a sami dobrze aktorzy poza e, wspominaną wcześniej <śmiech> <śmiech śmiech> Shani Woodley, e, wypadają tutaj świetnie tylko po prostu ten film ma jakiś w sobie taki camberbacz.
2: Mówiący z tym teksańskim akcentem. A. Ale
1: on ma taką postać scenariuszową tak, jednak no, troszkę nie
2: niewybrzmiewającą. No trochę tak, ja nie wiem, w sensie.
1: Judy Foster też nie ma jakoś szczególnie dobrze akcentu. Ale na no, swojej no, postaci. ale Judy Foster potrafi się potrafi, za potrafi nie, no nie. Nie, no to
2: jest nie, jednak no, inna sytuacja.
0: Cumberbatch głównie w tym filmie chodzi prosto i mam wrażenie, że to jest całe jego przygotowanie do roli wojskowego. Porównaj sobie,
2: porównaj sobie Miłka tak na sam koniec tylko powiem. Porównaj sobie w tym roku dwie takie role drugoplanowe. Jedną y, zagraną na autopilocie przez Glenn Close, a drugą zagraną oh, bez żadnego materiału Złota wyjściowego na, za, przez Jodie Foster. I teraz.
1: Ym... No ale to nie jest dobre porównanie, bo film jednak Mauretańczykowa. Tańczyk jako, że kończymy a, to, zaraz e, o tym porozmawiamy poza anteną. dla bidoków. To są no, nie dwa wiem, ale, filmy. ale
2: porównanie rol jest jednak, jest jednak wydaje mi się trafne, bo żadna z nich nie ma za bardzo, nie ma za bardzo materiału, żeby, żeby zbudować postać. I, i, i glen Close, Close idzie w taką klasyczną Oscarową szarżę, a, a Jodie Foster jednak potrafi wycisnąć nawet z tego z tego bardzo z tych strzępów materiału dużo ludzkich emocji, bo wydaje mi się, że sceny pomiędzy nią a tym Rachimem, jak oni rozmawiają ze sobą, są znakomite. Naprawdę. I ja dlatego daję, ale, ale daję i tak filmowi 6 na 10, bo uważam, że pierwsza godzina to jest nawet na 8 na 10 pewnie, ale to druga jest już prawda. na 4. To
0: masz średnią 6 Dokładnie. faktycznie. No.
1: To ja daję też na 6 na 10.
0: I to wszystko na dzisiaj od nas. Bardzo serdecznie dziękujemy. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożak.
2: Maciej Stysierski. Dobranoc. Nie, 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 nie daj mi jeszcze Za zdanie. To zaraz Bo, powiem.
0: Dobra, to muszę przypomnieć jeszcze, że mamy podcast, który trafia na, na wszędzie jutro, we wtorki i ten podcast jest do słuchania właśnie wszędzie, ale na Spotify można kliknąć subskrypcja i jest to najlepszy sposób na wyrażenie sympatii, wsparcia, albo czegokolwiek po prostu proszę kliknąć, to będzie super.
1: Jest nam jeszcze lepszy sposób, zaprosić Oho. wszystkich swoich znajomych, rodzinę, wszystkich, których znacie, <śmiech> lubicie, Maciej, szanujecie, to. żeby też nas polubili. W przyszłym
2: tygodniu o, o Oscarach będziemy mówić, a dzisiaj mówimy dobranoc.
1: Kino Talk.
0: Tuż przed wyjściem do kina.